0: Tehab'ın suresini çalışıyoruz ki sureler daha önce çalıştığınızın kanaati olduğu için ki çalışıyorsunuz O için rahat hareket ediyorum onu söyleyeyim fazla yerlere uğramadan rahat hareket ediyoruz Tehab'ın suresi aldanma ve zarar olarak anlamına gelen bir kavram ki Efendime söyleyeyim bundan önceki surede önemli olan neydi? Önemli olan Allah'ın nutfü ihsanıyla münafıkın suresinde ihlaslı olmanı gereğiydi İhlas ilkesiyle de okumamız gerektiği söyledik. Evet, riya ilkesiyle okunmalı ama riya bizi oradaki anlayışa taşıyor. Ama hangi anlayışa? <gülüyor> Riyalı olmaz. Yani maneviyatta sonuç almak istiyorsan, maneviyatta iş görmek istiyorsa ve maneviyatın kendisi yani tin olarak kavram olarak çevirirsek, tinde insan ihlaslı değilse, değilse hakkıyla kendinde olana dışlaştıramıyor, kendinde olana açığa çıkartamıyor ve Kendinde olanı hakkıyla yaşayan Onun için Allah katında münafıklık kafirlikten daha büyük suç. Çünkü kafir iman edebilir bak yola girebilir. Ama münafık yola girmiş ve çıkmış. Bir de riyakar. Yani hedef sapmasına bile sebep verecek bir şekli var. Yani eylemleri var. Onun için bizden istenen burada ne? Niteliksel bir dönüşümdür. Niteliksel bir dönüşüm. Yani bizat ilkelerle hareket eden insan. O da ihlasla gerçekleşecek bir şey. Bakın vicdan sizi değiştirir ama ihlas sizi dönüştürür. Sevgiyle beraber ihlas dönüştürücüdür ama vicdan değiştiricidir çünkü vicdan sınırlar. Sınırlanan insan değişmeye başlamıştır ama ihlas niteliksel olarak değişim getirirse iman, ihlas, sevgi niteliksel değişim getirir. İman oldu yarıda kaldı devam etmiyor yani eylemlerinde görünmüyor eylemler onu imanının yaşamasına sebep verdirtmiyor. Veyahut da imanını kendinde nefse emaresiyle sınırlıyor, öldürüyor. O zaman ne oluyor? Münafık oluyor kişi. İçeriği öldürmek demektir. Bakın münafık eşittir. diye güzel içeriği, Allah'tan gelen hediyeyi, hazine ilahisinden verilen hediyeyi içeriği öldürmek demektir. Eylemleriyle olmaması gereken şeylerin yapıldığı eylemleriyle, sözleriyle ki sözün kendisi en büyük eylemdir. Ki hedef saptırmaya çalışmalarıyla, hasediyle, kibriyle, öfkesiyle. Kendinde olan içeriği öldürmesi. O içerik öldü mü Allah Şan diyor bir daha toparlatmam diyor, vermem diyor. Onun için çok dikkat edilmesi gerekir. Bakın kafirlik dikkat edilmesi gereken bir konu olarak fazla önümüze çıkmıyor. Ama münafıklık içimizde olduğu için çok dikkat edilmesi olan bir konu olarak önümüze çıkıyor. Bakın günümüzde dikkatli bakın günümüzün siyasetinde toplumsal olan siyasetle algı yönetimlerinde de münafıklığın haddi hesabı yoktur. Yani hedef sapmasına kendi hedeflerine doğru götürmek için hedef sapması yapmaya çalışan o kadar algı yönetimi, o kadar kişi var ki haddi hesabı yok. Yani sadece sure bağlamında değil, sureyi evrensel olarak alıp yaşamın tamamına bütün alanlara taşıyın. Hedef sapması diye bir şey var. Ne? Kendi menfaati doğrultusunda ilkel olan şeylere efendim ilkel olan şeyleri menfaati doğrusunda kullanan. ilkel olan şeyleri kendi menfaati doğrultusundaki ceza. Aynı zamanda ilkeli hareket edenleri manipüle etmeye çalışan. Veyahut da ilkeli hareket edenleri ilkeli hareketinden beri bırakmak için başka hedef noktalarına taşımaya çalışan. Birçok gazete yayınları ve birçok insanları görüyoruz. Yani yaşamın her alanında böyle insanlar. Şimdi bu doğrulta bakarsan münafık içimizde olduğu için tehlikeli. Peki münafığı neyle tanırsın? Zaten söylüyor. emanete ihanet eder. Yalan söyle. Yalancının mumu da yasıya kadar da en son açığa çıkar. Bir tane daha doğruyu söylemez diyor. Bak, vakti saati gelince hatırlatıyorlar. Yalan söyler. Emanete ihanet eder. Bir de ne vardı? Doğruyu, Doğruyu söylemez. söylemez. Zaten yalan söylemez o anlamda. Başka bir şey daha vardı. hatırlarsanız not düşersiniz. Ki eylemlerinde belli olur. Zaten diyor neydi? Bir de şöyle bir şey, sen onları diyor, yüzlerinden, cemallerinden tanırsın diye ayet-i kerime de vardı hatırlarsanız, konuşmalarından vesaire. Yani içeriklerinde, mefaatlerinde, heveslerinde, hazlarında ne varsa onu dile getirirler. Yani o gün dile getirmezlerse gevşek bulundukları bir an, eşref bakti dediğimiz nokta, o sırada getirirler. Hiç anlamıyorsunuz dahi, hani keşifiniz yok, oyunuz yok, buyunuz yok. <gülüyor> Allah azim şans size onu gösterir. <gülüyor> Çünkü her batın olan illa zahir olacaktır. Bunu aklınızın bir köşesine yazdınız ya. Ben bu adamı, bu kızı veyahut da bu kişiyi nasıl tanıyacağım? Kendini açığa verir. Eskiler güzel söylemişler. Ya demişler ticaret ya, ya ortak bir iş yap, değil mi? Ya da ortak bir yaşam alanında bir şeyler ya. Niye? Çünkü kendini o sırada gevşediği bir sırada açığa verir. Menfaatleri devreye girdiği zaman verir. Çünkü münafık menfaatine bakar. Çünkü nefse emare öndedir. Nefse emare de bencildir. Her neyse takabiyun süresinde bizi bir gün ne korkutuyor Cenab-ı Hak? Ne diyor? O gün gelmeden, zarar günü gelmeden diyor. Dikkatli olun diyor. Lakin Sure'nin kendisine notları okuduktan sonra değerli Sure durum ve değerlendirmeyi kesince okunmalıdır. Çünkü size bir sonuç söylüyorsa bu sonuca göre günü değerlendirin ve ona göre eylemlerde bulunun diyor. Şimdi bakın münafık süresinde neydi? Kişileri ve düşmanı değerlendirtiyor. Değil mi? Onu tanı. Ama bu sefer... Sonuç almayacak eylemlerde bulunma, zararını olacak eylemlerde bulunma ve bugün olan şeyin neyse onu değerlendirir. Ama ne sonuca göre değerlendirmeni yap diyor. Olan sebeplere göre değil. Burada biraz önce algı yönetimlerinden bahsettik hani. Biraz önce. Daha önce de bahsettiğimiz konu, münafık süresinde münafık algı yönetimi de yapandır, değil mi? Algı oluşturmaya da çalışandır. Şimdi bu bağlamda sizin hedefinizden saptırtacak bir algı yönetimine veya da algı oluşturmayla karşı karşıyasanız bir münafıkla karşı karşıyasınız demektir. Sonuca göre değerlendirirsiniz. Sonuca taşımayacak bir şeyler varsa orada, değil mi? İlkeye taşımayacak bir şeyler varsa, ilişkinin gerçekleşmemesine sebep verecek bir şeyler varsa o zaman bilirsiniz ki o münafıktır. Basit. O kadar da basit. Biraz açayım. Açayım diyeyim mi? örnek bekliyorum. Örnek gelsin diye. Sözünde <gülüyor> Sen... durmaz mıydı? Şimdi? Evet sözünde durmaz. Doğru. Emanete ihanet eder sözünde durmaz. Gene de bu şeyden kontrol edin. Ne olur ne olmaz. Yanlış yapmayalım. Demek istediğime getireyim. Size her sonucu biliyorsanız bir sonuç var. ve Sonuçtan sizi uzak kalmaya çalışacak her türlü şeyden dolayı. Yani gelen algılar şundan dolayı. Sonucu bildikten sonra sizi çevirip istediği kadar çevirmeye çalışsın. Aldanır mısınız? En basiti, şöyle söyleyeyim, bir de sonuç elde ettiyseniz, yani eylemlerinizde de sonuçlarını görüyorsanız. Şimdi bakın, tasavvuf, platonik bir aşk yolu değildir. Tasavvuf, sonuç elde edilen bir yoldur. Bunu Kur'an-ı Azimşah'ın birçok ayetlerinde gözüküyor. Yani din, maneviya, anında sonuç veren eylemlerde bulunmanın yoludur. Anında sonuç verir, basit. En basiti ne söylüyor? Diyor ki, ne, siz eğer bir iyilik yaparsanız gönlünüzde bir sevgi yaratacağım. Sonuç elde ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Size güvenlik vereceğim, emniyet vereceğim. Var mı ayetlerde var. Tefsir manada, tevliî manada. Sonuç elde ettiğiniz bir yoldasınız. Aklınıza birisi vesveseye geldi. Filancaya gidiyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz, bir münafıklık yaptı. Farz edelim ki iman eden bir kardeşiniz olsun ve hatta şu olsun, bu olsun. Kafir birisi de olabilir. Fark etmez. Sonuç elde ettiğiniz de şekilde bakın, sonuç elde etmenizle bilinçlenmesiniz sonuçlardan ya. Ve durum değerlendirmesi yapacak rüşte bilince ermişsiniz. Çünkü rüşte ermek demek bilinçlenmek demektir dedik. Değil mi? Rüşt eşittir kavramsal bilinçlenmek. Bilinçlendiyseniz size her türlü şekilde hedeften saptırtacak eylem ve hareketlere tanık olduğunuzda tanır mısınız tanımalısınız. Bitti. Tekabün süresi sonuçlar ve eylemlerin görüldükten ve sonuçlar ve eylemler deneyim edildikten sonra yoldan sapmayan insanı anlatır. Yoldan sapma. Her türlü algı yönetimi olabilir, şu olabilir, bu olabilir, fark etmez. Ölüm hak, yoldan sapma. Sonuçların en sonunda yaptığın her türlü üretim, edim, tüketim, neye bağlı, hangi niyete bağlı ediniyorsa karşılıklarını ilahi alemde göreceksin diyor. Ki eğer ilahi aleme varırsanız bir de görürsünüz ki her yer zaten ilahi alemmiş. Allah her yerde. Yani o içeri var, o bilinci edindiğiniz zaman bir de bakıyorsunuz ki yer değişti başka bir yer oldu. Yani kıyamet size koptuğunuz zaman Allah'a her yerde tezahür ettiğini ve aynı anda sonuçlar elde ettiğiniz eylemlerinizde gördüğünüz anda ahiretinizi güne taşıdınız. Akıbete taşıdınız. Ve burada sonuçlarını alıyorsunuz. O zaman her yer mübarek olur. Ki her yer mübarekdir de işte onun bilincini ermek, nerede? ermek. Süre durun değerlendirmeyi kesince okunmalıdır. Beşinci ayet bunu betimler. Talak. Beşinci ayet betimler daha önce küfre sapmış olan kimselerin haberi size gelmedi mi? Bakın geçmişten söylüyor. Şimdi bak, biraz önce sonuçlardan söylüyor ama sonuç elde edilmiş veriler var. Tarih daha önce konuştuğumuz konular olduğu için fazla durmuyor. Tarih bugünü değerlendirmemizin kriteridir Değil ve nesnel olgusallığıdır. Yani gerçekleşmiş çünkü. Ve ne diyor? Daha önce küfre sapmış olan kimsenin abi size gelmedi mi? İşte onlar yaptıklarının vebalini, cezasını tattılar. Onun için elem verici bir azap vardır. Hemen arkasından başka bir ayet. Ne diyor? Küfre sapmış olana kesinlikle dilitemeyeceklerini ilerse de ki hayır Rabbinin adına yemin olsun siz muhakkak dilileceksiniz. Sonra da mutlaka yaptıklarınızdan haber edileceksiniz. Bu Allah'a pek kolaydır. Bu da geleceğe dair. Sonuçlara dair. 7. ay. Evet. Sizi toplama günü için bir araya toplayıcı gün işte tekabün yani aldanma zarar günü kim Allah'a iman edip salya işlemi işlemezse onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi kalıcılar olmak kalıcılar olmak üzere atlardan ırmaklara akan atlarından ırmaklara akan demek ulaşılabilir demek. Bakın koltuk demek yani onlara tatlar verdik demek kalıcı makamlar sıfatlar verdik demektir. Eskiler bunu şöyle Mesela iki tane eren yan yana geldiği zaman kendi sıfatlarında tavırlar olur. O tavırlar oldukça makamını bulmuşlardırlar. Veyahut da aralarında bir itişme, kakışma olduğu zaman şöyle derler mesela. takdirlay oluyor mu? Oluyor. Vallahi çok. Bir tane iki tane değil. Şöyle derler mesela takdir. Tahtından inmiyor. Hani tahtlar verdik diyor ya. Sıfatından inmiyor var aslında. Edindiği, bakın edindiği makamdan. Makam değişmez olan. Yani niteliksel olarak değişmiş artık. Bir sıfat edinmiş ve o sıfatlar artık kendisinin yaşam biçimi olmuş. O yaşam biçiminden taviz vermiyor Eğilmiyor. Tahtlar verdik. Yani bu gibi şeyler anlayın. Yani gittiğimizde cennette huriler, köşkler, içinde o üstünde oturduğumuz tatlar. Bir de o tatları uçarak da düşünün fantastik filam Öyle bir şey aklınıza gelmez. Ha, var mı? Var. Ammenna. E günümüzde de var. Dünyada da olacak. Adam koltuğuna oturacak. Altında manyetik alan. Havada oturacak şöyle. Leyla Leyla televizyonunu iz bile izlemeyecek. Aklına takacak böyle bir film. Beyninde bizzat rüya gibi izleyecek. Vallahi diyorum ya. Bakın görsellikte en yüksek düzey nedir? İçinde olmaktır değil mi? Sinemada şu anda en yüksek düzeyine karşımızda üçüncü boyu değil mi? Biraz da holografik buraya doğru gidiyor sinema değil mi? Holografik sinemaya doğru gidiyor. Daha fazlası çünkü holografik sinemanın içine giriyorsun. Daha da ilerisi rüya olarak kendinde yaşayacaksın. Kahramansa kahraman oluyorsun. anti kahramansan anti kahraman olacaksın artık. Düşünün arkanızda bir vampir geliyor. Falan. Veyahut da siz vampir olmuşsunuz birilerini kovalıyorsun. Ama onun duygusu da beraber veriliyor. En yüksek düze, bakın, birebir nesnel olarak izlemek değil, birebir onu sizde de duygusal olarak amine etmektir. Ve oraya doğru gidiyor. Gittik, rüyalarda aynısı değil midir? Aynı anda korkarsanız, yaşadığınız şey aynı anda duygularda amine edilir, canlandırılır. Muhteşem. Allah zaten onu yapıyor. Yani rüyaların... Başka bakın rüyaların yani Allah'ın size gösterdiği rüyaları artık izlemeyeceksiniz farzı, o zaman da izlenecek de izlemeyeceksiniz de başkalarının rüyalarını izleyeceksiniz yaşayacaksınız adam bir rüya tasalamış onu kendinde yaşayacak Sinan oraya kadar gidiyor ha, O rüyalar müyalar başkan evet hatırladım Şimdi devam edelim. Tekavgün suresi. Sure durum değerlendirmeyi kesince okunmalı. Burada geçmiş ve gelecek durum değerlendirmesi için gerekli olandır. Beşinci ayet bunu betimler. İnsandan istenense 15 on beşinci ayetten anlaşılacağı gibi sebepler ve dayanaklara aldanmaması. Bakın nesnel ve geçici sebeple dayanaklara aldanmaması. Altını çizeyim. İlkesel, kalıcı, mutlak olan değil. Tam tersinden okuyun. Dayanağınız ben olayım diyor. Sebebiniz ben olayım diyor başka bir şey değil. Sebep ve dayanakları aldanmaması, 16. ayetten de anlaşılır bir haddini aşmaması ve edindiklerini paylaşmasıdır. Yani eylemlere dönük olarak kullanmasıdır. Tasarruf edebilmesidir. 15 16 16.yi okuyalım bu bağlamda. Mallarınız ve çocuklarınız ancak sizin için bir fitne bir imtihan vesilesidir. Büyük mükafat ise Allah katındadır. Bakın. Sebepler dairesi, kişiler şunlar bunlar sakın diyor dayanaklar onunuz olmasın. O halde gücünüz yettiğince Allah'tan korkup sakının. Sınırlarınızı edinin. Dinleyin ki bu korkunun içeriği fazlasıyla doldurduğumuz için içine girmiyor. Dinleyin ve itaat edin. İtaat edin değil, bakın bakın dinleyin diyor. Dinlemeniz, okumanız, kendinizde edinmenizle alakadar. İtaat edin demesi aynı zamanda kendinizi sınırlandırmanızla alakadar. İtaat ediniz demenin başka bir veçesi var. İlkesel olanın eylemde gerçekleştirilmesi, hayatta isar edilmesiyle alakalı alakadar. Yani itaat edin, yani edinin edindiğinizle kendinizi sınırlayın. Sınırlandığınız noktada itaat etmeniz gereken neyse, yani eylemlerde gerçekleştirmeniz gereken neyse onu da gerçekleştirin. Çünkü itaatin iki veçesi var, sınırlandırma ve eyleme taşıma. Çünkü Allah bazen bir ayetiyle sizi sınırlar bir yerde ama bir ayetiyle o sınırlara hangi nitelikte açmanız gerektiğini içeriğini doldur. Yani bu nitelikle eylemlerde bulun. Yani kendini böyle sınırla ama eylemlerini de bu nitelikler, bu niyetlerle gerçekleştirin. İnfakta bunu kendi nefsinizin hayrına. Hani bazen deriz. İnsan birine sadaka vermez. Sadaka verirken kendine veriyor. Anlaşılır bir şey değil, değil mi? Bak ne diyor. Kendi nefsinizin hayrına infakta bulun. Kendi nefsinize sadaka veriyorsunuz karşınızdakine değil. Çünkü o size dönecek bir şey. O sırada onu mutlu etmiş. Ama onun mutluluğu size mutluluk veriyor ya kendi nefsinize veriyorsunuz. Kendiniz ilkeye taşıdınız ya. Verdiğiniz eyleme sadaka Size hak açıldı. Kendinize sadaka vermiş oldunuz. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa bak nefsi cimrilikte, bencillikle, Cimrilik bencilliğin hat sapasıdır. Kim cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ben yani biraz önce okuduklarımız inanılmaz güzel anlatılıyor. Ayrıca Sure'nin ruhu olan 8. ayetle bakıldığında insandan istenen imandır. İman ilkesi Sure'nin bağlayıcı ilkesidir diyor. Sekiz, tane hani bir şeyler anlatıyor bakın. Göklerde ve yerde olanlar hepsi Allah'a tesbih eder. Mülk hükümranlık onundur, hamd onadır. Her şey hakkıyla kadirdir. Sizi yaratan odur. Buna rağmen sizden kiminiz kafir, kiminiz mümündür. Bak diyalektiği yine kullanıyor. Bak karşıt ilişkiyi yine koyuyor. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Sizi şekillendirdiği Şeklinizi en güzel yarattı. Dönüş yalnız onadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Şimdi bunları okumamın sebebi şu. Eylemleri üzerinden niteliksel olarak sıfatlarını zikrediyor. Kimliğine kimlik, Bunların hepsi kimlik belirimleri. Tamam. Sekizinci ayete gelin. Öyleyse Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz o nura şimdi nur deyince gene Kur'an anlaşılıyor. Yani nur deyince görünen bir şey kardeşim. Görünmez bir şey değil. Üzerinde salınıyorsa görünüyor. Yani Musa, Dur, Tur, Sinada neyi gördüyse aynısı. Ya Allah'ın nuruna kim dayanmış? Ya Celaliyle tecelli ederse kimse dayanamaz zaten. Cemaliyle tecelli ederse oturup seyran edersin. Onura ki Kur'an olarak da aydınlanma olarak Kur'an olarak da içeriği doldurulabilir. Tefsir mahiyetinde, tevil mahiyetinde değil ama. Onura pardon, öyleyse Allah'a ve resulüne ve indirdiğimiz onura iman edip Allah'a yap, Allah yapmakta olduklarınızı pekala haberdardır. Yapmakta olduklarınızdan pekala haberdardır. Sizden istenen iman. İman Tanıklık, tanıklığa sebep verir. ama ima manevi olanın, tinsel olanın edinmenize sebepler. İmanı olmayanın yakinliği olmaz. Çünkü ne edinim var ne de tanıklık var. Okuyuş olmaz, ilkeli okuyuş olmaz. Bir insan ilkeli okumak istiyorsa, bakın okuyuş nesnel demiştik, okuyuş öznel ve ilkeseldir demiştik, ayrıştırmıştık bunları. Nesnel okuyuş bilime kadar gider en fazla. Tarihi süreciyle biliyoruz, kategoriler üzerinden ta bilime kadar deney gözlerine gidiyor. Ampirik bilgi, ampirik dedikler, deney gözleme dayalı bilgi böyle ediniliyor. Ama ilkesel olan deneyimlere bağlı olarak edinilir. Ve bunu söylüyor. Geçmişte tecrübeler var diyor. Ve olacak olanların yaşamınızda tezahüründe de vardır noktasını daha önce işlemiştik akibe. O zaman diyor yaşamda edindiklerimize dikkat edin. Geçmişte olanların bilinci edinme geçmişte olan yaşananların edindiğiniz bilinciyle gelecekte olabilecekleri öngörmenizle bugünümüzde dikkat edin. Yani tekabünden anlaşılacak. Peki neyle İman. imanla dikkat iman İmanla oku. O zaman içerikleri edinirsiniz ve edindiğiniz içeriklere bağlı. ilkesel, burada kastettiğim içerik, ilkesel içerik. Yani rahmaniyet, rahimiyet, iyilik, doğruluk, güzellik. Ama neyle? eylemlerinizde edinirsiniz. Olması gereken de olmaması gereken de bilincinin. Eylemlerinizle edinirsiniz. Onun içindir ki maneviyat bir yaşamdır. Yani ver kardeşim, öğret kardeşim. Şurada köşeye çekilme yolu değil. Hani burada öğrendik, bitti. Zaten böyle bir yol olmadığını söylüyor. Edindin, edindiğini yaşama taşıyacaksın. Devam edeyim. Surede mut sahibi Allah iken insanın faalini idrak ederek kalbinde hiçbir şeyi sahiplenmeden yaşaması ister. Aynı zamanda. Sahiplenenler sonunda Allah'ın tecelli ettiği evi kirlenmeleri sebebiyle bakın bir önceki surelerde temizlenme vardı. Bu surede kirlenmeyi iyi cennetleştiriyor. Kirletmeleri sebebiyle musibette uğrarlar. Ayeti önemli. 11. ayet bunu anlamlı kılar. Allah'ın izni olmak için hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayet eder. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. E zaten Allah'ın sıfatlarını hakkıyla yaşayan bir insan neden korkacak? Musibet gel, Şu gelmiş bu gelmiş. Neden korkacak? Bir de rahmet olduğunu biliyorsa ya korksun? Rahmet diye bakarsan niteliği değişiyor. Ama sebepler dairesinden bakan için hayatı kaos oluyor. Bir giride ap oluyor, onun içinde kaybolup gidiyor. Yani kimi yoldan çıkartmak isterse gönlüne evvel imansızlık verir, ondan sonra o musibet dairesinde yok kadar gider. Zaten senin nefsi amaresinin kendisine müptela şey, ne derler onun, başına bela olması en büyük musibettir yani. Daha başka bir musibete gerek yok bence ondan sonra. 11. ayet bunu anlamlıklar. 18. ayet ile de akli ve duyular ile algılanan her şeyi bildiğini işaret eder. Cenab-ı Hak yani şahadeti de bilir. Efendime söyleyeyim gaybı da bilir. Hikmet sahibi olması ile de ceza vermekte acele etmeyendir. Yani Allah niye acele etmiyor? Zaten hikmet sahibi sonuçlara doğru götürüyor. Çünkü zaten hikmeti gereği onlar o şekilde olması gerekiyor. Olması gereken zaten oluyor. Yani iyi, kötü, münafık, şu, bu, değil mi? Olması gereken zaten hikmetin açığa çıkması için. Hikmet gereği her şey olduğu içindir ki cezada acelecilik yok. Her şeyi nedenini açığa çıkarttıktan sonra sonuca bağlı olarak o sonuca bağlı olarak nelerde yaşaması gerekiyorsa artık onlarla zaten karşılaşacak. Bundan kurtuluş yok. İnsan pek aceleci istiyor. Başına bir şey geldi mi? Illa diyor başlarına şu gelsin. Acele etme kardeşim. Zaten yaptıkları şeyin karşılığını bulacaklar. Ya bir tomix en az 30 sene sonra karşılığını buldum. 4-5 tane yağ ile buldum. Hani anlatmıştım çok. Yani çok basit örnekler bunlar. Yani çocuktuk ya 5-6 yaşındaydık. Malatya'da bir iki tane Texas Tomix bir kapının önünde yürütmüştüm. Takdirleyin dükkan sahibi olduktan sonra kapının önünde yağ götürdüler. Ben de diyorum tamam ya Rabbi şükür. Unutturmuyor. Bir günahınızı unutturmaz. Hiçbir günah. imanlı insanı hiç unutturmaz. Eğer imansızsa günahları artık unutulur olur. Yapar yapar ahlak olur çünkü. Gaflet içine. Ama imanlıysa, tövbedeyse kişi günahını unutturmaz. Ta ki onunla yüzleşene kadar, hesabını verene kadar. Ya Rabbi dedim hesabımızı verdin. Hamus selamlar olsun. Yani sahabisin ha, günahsızsın. Ama unutturmuyor. İzi kalmış. İzini illa yüzleştirecek, sildirilecek. Aklında izi kalmış. Daha affetmedim diyor yani. İzi derken o halin izi değil. Affetmediğimin izi kalmış. Onunla illa yüzleştiriyor. Yaklar gitti. Ya Rabbi şükür dedi. Müşteri koşuyor. Ya dedim bırak götürsün. Ben niye gittiğini biliyor Bu espri. Ama işin hakikati bu. Yaşadığınız ne varsa illa yüzleşirsiniz. Tekavvün süresi bir daha bizi yaşadığımız durum neyse geçmiş ve geleceğe kıyasen değerlendirmemiz ve geçmiş ve geleceğin bilinçlendirmesi üzerinden deneyimlerimizden üzerinden, akıbet üzerinden bilinçlendirmesi üzerinden durum değerlendirmesi yaparak efendime söyleyeyim nitelikli bir yaşam öner. Sebepler dairesinde değil. Efendime söyleyeyim, ilkesel olarak, ilkenin tezahürü için, cenab bakın Hakk'ın sıfatlarının tezahürü için nitelikli bir yaşam önerir size. Ki olmasını istediği de budur. Sureden mülk sahibi Allah iken insanın faniliği idrak ederek kalbinde hiçbir şeye sahiplenmeden yaşaması istenir. Sahiplenen sonunda Allah'ın tecelli ettiği evi kirler. Allah'ın bakın tecelli ettiği evi, de o ev üzerinden eylemlerinde tezahür ettirdiği, Evi kirletmemesi sebebiyle musubete uğrar. Pardon, kirletmeleri sebebiyle musubete uğrarlar ayeti var. Onu okumuştuk. Pardon, burayı not etmeye gerek yok. Hikme sahibi olması ile de ceza vermek acele etmeyendir. Her mevcut nedeni yerine getirmeden mükafata ve cezaya hak görülmez diye bir not düşmüş. Normal hukukta da öyle değil midir? Yani ceza gerektirecek eylem açığa çıkmada. Yani ceza verilmez. İlk önce açığa çıkartılır. Hikmeti gereği nedenlerine sonu yaşanır. Ereğinde sonucunda onun karşılığını görür. Görülmez. Insandan istenense Allah'a imandır. Başka bir şey daha vardı. 4. ayete kadar imanın hikmete bağlı olarak neden gerçekleşmesi gerektiği. Bakın çok önemli. 4. ayete kadar biraz önce okumuştuk. Ayete kadar imanın hikmetine bağlı olarak neden gerçekleşmesi gerektiği ve 5. ayetle beraber insan için neden gerçekleşmesi gerektiği anlamlı kılınmaktadır. Yani niçin iman etmen gerekiyor? Her şey hikmetine bağlı olarak iş görene iman etin vurgusunu taşır o dördüncü ayette kadar. Ondan sonra da insandan istenen imandır. Beşinci ayetle bunu beraber şey eder yani özetler Evet Evet 5 evet, evet. ayetle beraber insan için neden gerçekleşmesi gerektiği anlamlı kılınmaktadır surede eylemlerin sonuçları öngörülerek yapılması gerekenin uygulamada veya hatta, Pardon gerekenin uygulamada veya olması gerekenin de sonuçta gerekliliği dile getirilir 5 6 8 9cu ayetler ile sure bu içerikte anlam kazanır bu doğrultuda insandan istenen şeksiz Hani şeksizlerler ya ön tasarımsız yani ve şüphesiz yani emin olarak yani ne iman etmiş ola çünkü iman demek eminlik demektir. Şüphesiz demek bakın bir de okuyorum şüphesiz yani emin olmak iman ile yani emin olarak kabul etmesi yani kimi Allah'ı ve yaşamına taşımasıdır. İnsan zaten yaşamında da yaşamında olduğunu farkına gelmesidir. İnsan emin olduğunu yaşamına taşır. Yaşamında eğer mutlak ise zaten emin olduğu zaman ona eminlikte tanık olur. Emin olmadığını değil, bu bilgi edinimindeki en yüksek faktörlerden olarak önemli bir durumdur diye not düşmüşüm. Bakın emin olduğunuz şeyi yaşamınıza taşırsınız, emin olmadığınız şeyi yaşamınıza taşımazsınız. Bilgi ediniminin en yüksek, bakın en yüksek demeyeyim, bilgi ediniminin zorunlu gereğidir. Yani bir şeyden emin olacaksınız. Emin olmadığınız yerde şüpheniz varsa onu yaşamınıza almazsınız. Dur dersiniz. Normal önünüzde pozitif bilimlerden bir bilgi geldi. Yok, çok basit bir örnek benim. Televizyon diye bir şey icat edilmiş. Adam anlatıyor, ya dünyanın öbür ucu bir kutuda konuşuyor. Adam emin değil. Yaşamına taşımaz ki, şüphesi var. Ama ne zaman gördü? Yaşamına taşıdı, değil mi? Artık zorunlu olarak onu yaşamına alıyor. Herkes de var, benden niye yok olmasın gibilerinden başlar. Demek istediğim, bilgi edinimin ve hayata taşımanın en zararlı gereği imandır. Bir, söylenen şeyden emin olacaksın. Tutarlılıklarıyla, Veyahut da tutarlı bir kişi olması da gerektiğinin vurgusu vardı daha önceki haftalarda değil mi? Söyleyen kişi çok önemli. Kanalı ne? Bakın senelerden beri Almanya'da bir profesör bilmem şunun buyun iskeletini buldum diye şeyler vermiş. Akademik tezler vermiş. Bir efendime söyleyeyim ve bütün dünya akademisinde bir numaralı bir insan. Fenomen bir adam bir bilim adam. Seneler sonra ki bu bir iki üç sene önce gerçekleşti. Seneler sonra bulduğu iskeletler şunlar bunların hepsinin aslında sahte olduğu. Efendime söyleyeyim hiç alakası olmayan tezler vermiş oldu buna bağlı olarak. Açığa çıktı adamın bütün foyası. Güvenir misiniz? Kişi de çok önemli. Yani evrimin ispatı olarak bir şeyler göstermişti o kişi. Sonra hepsi fos çıktı. Yani evrim gerçek mi de değil mi? O önemli değil. Kişinin oradaki bilgiyi aktarması, aktan kişinin güvenilir olması. Ha, bilim adamı, ünvanıyla bakıyoruz, adama iman ediyoruz. Bu da insan. Ama hak bilgi söylensin, o gün kabul görmesin önemli değil. Bir kuşak sonra, iki kuşak sonra gereklilik olarak kabul görecektir. Bunu Musa Aleyhisselam kavminden biliyoruz. Atalarına, şey, atalarına sordular. Biz niçin bu çölde kaldık? Peygamberimizi dinlemedik. Yani hak sözü dinlemedik. O zaman onun sözünü dinleyelim. Savaşa çıkıyorlar ya ondan sonra kazanıyorlar. Davut da kral oluyor. Ve çölden o zaman çık? Bir kuşak iman etmiyor ama bir kuşak sonrası iman ettirilir. Çünkü söz geldiği zaman artık bütün yaşama sirayet de Bir kuşağın üzerinde iş görmezse yeni gelen kuşağa aktarılır. Ve o yeni gelen kuşak artık hisselleştirmesiyle beraber onu yaşar. Çünkü hayatta tecrübe edilmiştir artık. Olmadığı zaman ne oluyor? Olduğu zaman ne olabiliyor? Bilmem anlatabildim mi? Yani sonuçlarını öngörebiliyor. Çünkü yaşamış elde edemediği sonuçlar var. Çölde kalmış. Yapmayınca ne oluyor? Şu anda üçüncü bir dünya ülkesi olsak ki 74 harbini hatırlayın kendi gemimize vurdu. Olmaması gerekeni öğrendik. Değil mi? Aynı şey. Tecrübeleriniz sizi geleceğe doğru taşır Olmazsa eğer tecrübeleriniz geleceğe taşınmanıza imkânı bu şekilde de düşünebilirsiniz. İçeriği doldurulabilir, konu değişmesin diye devam ediyor. Şüphesiz ha biçimde bakın ha şüphesiz, emin ve itiraz bu doğrultuda ha, pardon bu doğrultuda insandan istenen istenen şeksiz yani ön tasarımsız ve şüphesiz emin ve itirazsız yani biçimde gerçek olanı gerçekliğine göre görüp iman ile yani emin olarak kabul etmesi ve yaşamına taşımasıdır. İnsan emin olduğunu yaşamına taşır. Emin olmadığını Yaşamla taşımaz. Bu bilgi ediniminde de en büyük faktörlerden olarak önemli bir durumdur. Ya çocuk, en basiti çocuk ilişkilerine bak. Kendisi emin olduğu şeylere bile yaşamla taşıyor. Duyularıyla emin, değil mi? Aklıyla emin, iradesiyle emin, eylemlerinde emin. Evvela bir yerden düşüyor, bir yerden düştüğü zaman artık o yerden emin olmuyor. Ne yapıyor? Tecrübe edilmiş. Oradan dönerken bak vallahi kendi çocuğumdan biliyorum. Kıçını dönüyor. Oradan düşmüş ya daha önce. Kıçını dönüyor. Ayaklarına atıyor. Ondan sonra öyle iniyor. Bak. O onun bilgisini edindi. Artık ondan emin. Bir daha öyle inmeye başlıyor. Ve hayatına taşıyor. Bilgi ediminin zorunlu gereğidir iman. Bir şeyden emin değilseniz yaşamınızı almazsınız. Yani felsefi olarak söylerse epistemoloji eminlikle gerçekleşen bir şeydir. Doğruları, doğrulardan emin olmanız, tecrübe etmeniz veyahut da akli olarak ikna edilmenizle hayatınıza taşınır. Çünkü ikna olmak demek, emin olmak demektir ondan. Beşinci ayette, ayet tarih olgusallığı üzerinden. Sekizinci ayetinde bağlayıcı olan, yaşamı mutlak belirici kuvveti olan Allah ile. Dokuzuncu ayette, bakın bak, birincisi diyor tarih olgusallığı. Sekizinci ayet diyor, bağlayıcı ilke üzerinden diyor. Yani belirleyici kuvvet, belirleyici ilki üzerinden diyor. 9. ayette de eylemlerin sebep olduğu veya olacağı sonuçlara göre imanın insan yaşamındaki rolünü ve önemini özetler. 11. 12. 13. ayetler yaşamda mutlak belirici kuvvet olarak Allah'a imanın gerektiğini bilmek adına beyanlardır. Bu doğrultuda 17. ayette ilkeli olan salih amellerin sonucunun bu doğrultu 17. ayette ilkeli olan sahli amellerin sonucunun görülebileceğinden de müminin emin olması gerektiği vurgulanır. Bakın 17. ayeti okuyalım. Eğer Allah'a güzel bir borç verirsenin, onun sizin için katlar, arttırır ve sizi bağışlar. Allah şekurdur, çok mükafat verendir, halimdir. Yani sonuçlardan da emin olun diyor. Hani Çok enteresan bir argüman kullanıyor. Borç verme. Borç verdiğiniz anda güvensizlik başlar. Rabıtanızı bile bozar. Ben kendimden de biliyorum ya çocukluk çevremizde. takdirler. Verdiğiniz anda gitti güme. Verir mi, vermez mi? Ne olacak, ne olmayacak? Allah'a borç verdiğiniz zaman diyor, aklınıza şüphe gelmesin ya. Yani. Bilmem anlatabildim. Yani imani kesil okunduğu zaman nasıl oturuyor? Aklınıza şüphe gelmesin diyor. Katı katına sizi bir daha arttıracak. diyor. Yani. Ha, borç vermek de ihtiyaç manasında değil demiştik. Altını çiziyorum bir daha. Geri ödünülmesi şeydir. İhtiyaçlıya verilen bir şey değil. Geri olarak alınması şeye borç deniliyor. Yani, Yahudiler bu gibi ayetler indiği zaman bak senin Allah'ın borçluymuş bizde mamül çok verelim hesabı dediler. İçeriğini bilmiyorlar ki. <gülüyor> Mümin olması gerektiği vurgulanır demişiz. Bir de okuyun bu cümleyi. Bu doğrultun 17. ayette ilkeli olan salih amellerin sonucunun görüleceğinden de müminin emin olması gerektiği vurgulanır. Ki bu en büyük problemlerdendir. Yolda giderken insan ameller işler. Ve Rabbim der ben bunun sonuçlarını görmüyorum. Dua ediyorum doğam kablo olmuyor. Şu oluyorum bu olmuyor. Vallahi bu sefer yaşadığı şeyleri tuta bir şey edinmek için araç olarak kullanır. Ya kardeşim sen eğer dünya menfaati için araç olarak yaptıysan zaten Allah için değildi O zaman zaten yolda değilsin. Bir de onu bırak. O menfaati Allah larana koy. Gitti güme yaptıkları. Onun yaptıklarınız Allah içindir. Ve Allah için yaptıklarını size sonuç verecektir. Ama dünya için değil. Kendisine taşıma ve nitelikli bir yaşam içindir. Altını çiziyorum bakın. Nitelikli bir yaşam içindir. Sığ bir yaşam için değil. Ve sonuç verir. Nitelikli yaşamaya başlarsınız. Ve yaşadığınızdan zevk alırsınız. Keyif değil. Keyif demeyeyim de haz değil. Haz değil. Zevk almaya başlarsınız. Çünkü haz bedene ait bir şey. Zevk ruha aittir. Ki onu da... Hayır işlerseniz gönlünüzde bir sevgi yaratacağım dedi, yaşam sevinci, zevk vereceğim anlamındadır. Yaşadığınızdan tat alırsınız. Bir de okuyayım, bu doğrultu 17. ayette ilkel olan salih amellerin sonucunun görülebileceğinden de den de müminin emin olması gerektiği vurgulan. Bu önemlidir. Çünkü dünya zindanı veya cehennemi olan bir mümin için, hadislerde belli, Kur'an'da belli, ya Kur'an çok net söylüyor zaten. Yani bir kulumu seversem hastalıklar, fakirliklerle, yoksulluklarla terbiye ederim hadisleri, mallarınızı mülkü, hadis kutsileri. mülklerinizi, efendim, şeye, mülklerinizi, çolunuzu, pardon, mallarınızı, servetinizizi, çolunuzu, çodunuzdan eksiltirim, imtihan edilmeyeceğimizi zannediyorsunuz illa mila. İyi, elbette ne hakkın ortaya çıkması için bir kafir çıkacak, kafir seni zorlayacak, çatışkı çıkacak, o çatışkıda melekeler gelişecek, sen de olan açığa çıkartacak, değil mi? Yani bunu diyalectini zaten okumuştuk. Ammenna. Yani hepsinin sebebini okumuştuk. Şimdi diyor ki dünya müminin zindanıdır. Niye? Çünkü bunlar gerçekleşiyor. Bu gerçekleşenler üzerinde. istesen de istemesen de aciz düşüyorsun. Zindan oluyor. Hadis-i şerif var ya müminin zindanıdır diyor. Ve cehennemidir diyor. Yani burada bulacak. Cehennemidir demek karşıtlarını burada bulacak. Aziyete burada düşecek. Kendinde olanı burada açığa çıkartacak. Ahirete bırakmayacak. Burada kör olan orada da kördür diyor bak. Burada tanık olacak ve kendinde olanı burada çıkartacak. Yani Murat neyse kendinden burada açığa çıkartacak. Ahirete bırakmayacak. Çünkü ahirette edinemezsin üretimi. Orada biter. Ürettiklerinizi tüketmeye başlayacaksınız orada. Ahiret yurdu demek. Dünyada ne ürettiysen, ne tüketerek de ürettiyse, artık onları orada tüketmeye başlayacaksın. Gel bakın bu kadar yakıt topladın. Şu cehennemde bir hani diyor ya kendi taşırlar. Gel bakın bu kadar yakıt topladın. Her bunlar bir yakalım ondan sonra. Gel bakın bu kadar da bereket toplamışsın. Hadi gel bakayım burada tüket işte başka bir şey yok. Yani burada ne tüketiyorsan takdirle ne üretiyorsan orada tüketim olarak geri sana dönecek. Önceden gönderdikleri yanımızda bulacaksınız demek artık tüketebilirsiniz demektir. Ama buradaki tüketim sınırlı. Devam edeyim. Çünkü dünya zindanı veya cehennemi olan bir mümin için. Çünkü dünya zindanı veya cehennemi olan bir mümin için. Kafirleri dünyavi zenginliğe de tanıtken. Bu da çok önemli. Hani kafirlerinde de dünyayı zenginliğe tanıkken, müminin kendisi, ilahi amece bağlı mücadelesindeki kararlılığı gerçekten de zordur. Şöyle diyor daha doğrusu, yanlış okudum. Dünyada diyor, dünya müminin zindanı iken diyor, bir taraftan çarpışmalardayken, bir taraftan da kafirlerin dünyeviyette zenginlikleri de varken bir sürede onu işlemiştik. Varken kişinin gerçekten dünyeviyette Allah'ta mücadele sergilemesi gerçekten zor. Ya Rabbi onlara veriyorum. Bizim halimiz bu. Arkadaşlar da var ya bir tane iki tane değil. Hep böyle geliyorlar diyorum küfre mi varıyorsun? Size öngörülmüş hayat zaten belli. Sınırları belli. Zaten sınırlayan bir hayat. Eğer nefsi emarede sınırlanmamış bir hayatsa Sıbıya hayat sebepler dairesinde, duyular dairesine aittir. Ama ilkelerle beraber, ilkelerin vicdan ile akılıyla, yaşamımıza taşınmasıyla beraber sınırlanmış bir hayat ve o ilkelerin tezahürü, sizde olanın tezahürünü sağlayan bir hayat, işte o niteliksel bir hayattır. O tinsel bir hayattır, o manevi hayattır. E şimdi bunlar da zaten hangi zorluklarla açığa çıktığını daha önce konuştuğumuz için hiç üzerine varmıyorum. Ama bir taraftan bunlar varken, ya Rabbi sen bize böyleyken niye bunlara böylesin? Yani zenginlere de veriyorsun, ikilemde kalıyorsun sen ve mücadelede zorlanıyor. Tekabü'nün süresi şunu söylüyor. Mücadelerinizde zorlanmayın. Hak olan yaşanıyor. Akıbeti düşünün. Ayreti düşünün. Zarar etmeyeceğiniz günü düşünün. Şimdi düşünün bakın. Tekabü'nün kavramını kullandıktan sonra şu hani 16. ayet. O elde hangisi 16? Bakayım. Tekabü'n. 17-17. Tekabü'n. 8. ayeti okuyalım. 8. ayetle beraber okuduğunuz zaman daha mı? Sizi toplanma günü için bir arada toplayacağım. işte zarar günüdür ki o gün. Kim Allah'a iman edip salih amel işlerse onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi kalacak üzere altlarından ırmakla yıkan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. 18. Pardon, 17. ayeti okuyun. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz o zaman zarar etmezsiniz. Allah'a güzel bir borç verirseniz bakın zarar günü gelmeden diyor. Edindiklerinizi tüketmeye başlayacağınız gün gelmeden diyor. <gülüyor> zararına tüketeceğiniz gün gelmeden diyor. Ben hırsızlığı mesela benzetirim. Veya da insanın zamanı israf edişine benzetirim. Şöyle. Kredi kartı kullanmasına benziyor. Gidiyor kredi kartını kullanıyor peşin peşin. Sonra fatura geldiği zaman zorunlu olarak ödeme gerçekleşiyor. Değil mi? Aynı şey. Sen bu hayatı haybeden israf edersen israfında kullanırsa, ahiretinde geldiği zaman hesabını görürler. Gel bakayım sen bunları niçin zararına kullandın? Gelirin yok iken niye gider verdin? Gel. Bakın 8. ve 17. ayeti beraber okudunuz zaman zarar etmeyeceğiniz günde bakın zarar edeceğiniz bir günden Allah'a sığınarak diyor. Zarar etmeyeceğiniz eylemlerde bulunun. Eylemde nitelik istiyor bakın. Eylemde nitelik istiyor, ilke istiyor. Devam edeyim. Ha, tamam. Bu da tamam. Tekabün'ü de böyle kapattık. Hemen arkasından talak. Talak süresi boşanma. Talak meşhurdur. Yani üç defa talak dersen boş olur filan filan Hani hülle evlilikleri filan filan Yani artık böyle hukuk hem bütün İslam olan herkesin zihniyetine zihniyetine değil de aklına bilincine yerleşmiş bir şey bu. Hani talak talak talak derler. Boş ol boş ol boş ol. Boş olma da o kadar kolay bir şey değil ha. Bak hukukunu anlatıyor. Ne diyor? Birinci ayet bütün sureyi özetliyor. Birinci ayeti okuyalım. Bütün sureyi özetleyelim. Eğer peygamber kadınları boşadığınız zaman Ey pardon, Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman ibadetleri süresinde boşamayın, boşayın. Pardon, iddetleri süresinde boşayın ve iddetti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Açık bir hayasızlık yapmaları durumu hariç, ya bak zina, mina bile demiyor ya, fuç demiyor, ya o kadar relatif konuşuyor. Ta başka yerlerde kullanıyordu ama bak burada kullanmıyor, çünkü ilkesine aykırı. Bak, devam edeyim. Allah'tan korkun. Açık bir hayasızlık yapmaları durumu hariç onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim var? Ya sınır dedi mi haddi koydu bak. Yani sizi niteliksel bir değişime tabi tutuyor orada. Sınır koyduğu zaman sizi değiştiriyor demektir. Nefsi emarede üç dünyanızda değişikliklere sebep veriyor. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse gerçekten kendi nefsine zulmetmiş olur. Demek sınırları aşmak ama ne? ilkesiz olarak sınırları açmak eylemlerin ilkesiz olması o zaman ne yapıyor? nefsine zulüm oluyor nefsine zulmet mi oluyor? sen bilmezsin belki de Allah bunun ardından bir durum meydana getirir ya bu ayetin sonu var ya muhteşem bir şey ya sen bilmezsin diyor ya ya kafanıza göre boş ol, boş ol yok diyor ya şimdi boş ol deyince kadın anlaşılıyor, erkek anlaşılıyor, şu anlaşılıyor ya böyle anlamayın diyor ki edilgen olan kimse yanınızda Etken olan kimse onun üzerinde, bağlayıcı olan kimse onun üzerinde diyor. O etken ve edingenlikte diyor, kafasına göre hareket etmesin diyor, aceleci olmasın diyor. Ola ki diyor, onun alacağı, yükleneceği, sonradan kendinden çıkaracağı bir şey vardır. Senin onda paylaşacağın bir hakkın vardır. O zaman nasıl boş olur diyebilirsin ki, bu noktadan dolayısıyla eşimizi boşuyoruz. İşimizi boşuyoruz, aşımızı boşuyoruz. Değil mi? Dersimizi boşuyoruz. Adam bir şeye kızıyor burada, çok net hatırlıyorum. Bundan senelerce önce kahve sohbetleri yapıyoruz. Vallahi kahve sohbetleri dedim, kumarhane ha basbayağı. yan tarafta kumar oynanmış. Bir gün Mehmet abi dedi, efendim dedi, yanında kumar oynanıyor. Senelerce oturuyoruz ha. Şöyle bir köşe, bizim de o köşede oturuyoruz. Şöyle bir baktım, ya dedim vallahi Mehmet abi hakikaten bunlar kumar oynuyormuş <gülüyor> Ya o kadar da kendi dünyamızdayız. Allah sana bir alan verdim, başka bir şeye bulaştırmıyor. Ta, baba der diyorum, Allah her yerde mi? Her yerde bitti o zaman. <gülüyor> yani önemli olan niteliksel yaşamdır. Kimin ne yaptığı değil her neyse velasıyla bizi ilgilendirmiyor çünkü. Herkes kendi bacağından açıyor. Bizi ilgilendiren taraf ne? Ha, sorumlu olduğumuz taraftır. Talak süresi sorumluluk ilkesiyle okunmalı. Bakın acele etmeyin diyor. Sorumlu insan acele etmez. İşimizi boşarız. Aşımızı boşarız. Sonuçları takip etmeyiz. Her neyse talak süresini anlamak için güzel de bir deyim var. Hani nasıldı? Aklıma gelsin. Mehmet abi hangisiydi? Mehmet abi nerede? Dün konuşuyorduk. Talak suresi demiştim. Sedat'ın suresi demiştim. Adam boşamalı ya. Tedekodu olacak ama surenin bağlamı da şeydir. Yani derstir. İşe girer şeye kızar. Aşçıya kızar işi bırakır. Ulan aşçıdan sana ne kardeşim? Sen işine sorumluluklarına bak. Değil mi? Aile yaşantısında eşine kızar. Ailesini boşamaya çalışır. Lan oğlum. Yani kızın çektiği çilenin diye hesab yok. Derdini çeker onu çeker ufacık bir şey yapmamış diye. Sen tut boşa. Sonucu bilmiyor ki. Bakın talak süresinde kafanıza göre hareket etmeyin diyor. Karşılaştığınız olaylarla ani tepkiler göstermeyin diyor. Heh, her neyse kahvede konuşurken o sırada bir konu konuşuyoruz. O konuştuğumuz konu adamın yanımda bir kardeşimiz var. O kardeşimize dokunmuş. Ama hiç haberim yok o sırada. Ne zaman dokundu haberim oldu ki yine, konuştuğum konu onunla alakadar. Konuştuğum konu onunla alakadar. O konuşurken şey pardon o dinlerken halden hale giriyor. Bunun da farkındayım sır kelam aradan zaman geçti. Sohbet bitti. Herkes kalktı. Kulağını eğdi. Yaşlıca daha benden. Nefsine yedirememiş. Sen dedi sohbette bana niye öyle dedin? Vallahi dedim kardeş dedim yani ben sohbette sana söylemedim. Ortaya konuştum. Senin halin oysa ben ne yapayım? Boşadı. Sohbeti boşadı. Bir daha sohbete gelmedi. <gülüyor> Kendini kendisi için veli nimet olan bir şeyi ayna olan bir şeyi olmaması gereken öğrendiği bir şeyi Görmedi. Nefsiyle baskın geldi boşalı. Nefse emmari. kastım nefis nefseye emmari. Bak kendilik olarak nefis değil. Sonra da nediniz nefis olarak. Burada doğru olan bir şey söylüyoruz. Efendim sen niye öyle dedin? Lan doğruyu söyledik kardeşim. Yanlış mı söyledik? Yani sana göre mi söyleyecektik? Baba derdi. Yorum sen haklı söyle gerisini boş ver. Gerçek olan neyse dile getir. Şuna göre buna göre gerçek olmaz. kalle göre. Ahmet Efendi'ye göre Mehmet Efendi'ye göre Financaya hanıma göre e, gerçek olmaz gerçeği söylersin herkes ona göre yaşar ha, onlar boşanmış boşamamış kendileri bilir bilmem anlatabiliyor muyum Talak suresini okuduğunuz zaman sorumluluk ilkesiyle oku ok. ve sizden istenen aceleci olmamanızdır sorumluluklar olan insan sınırlanır sınırlanan insan bakın sınırlanan insan işinde aceleci olmaz nitelikli yapmaya çalışır öngörüleri olur Sonuçlarını öngörür. Ya ben bugün bunu yaparsam yarın ne olur? Adam işini boşuyor. Aşçı yüzünden ne oluyor? İşsiz kalıyor. Evdeki sorumlulukları yerine gelmiyor. Evdeki helallerini yerine getiremediği zaman dinden imadan soğumaya başlar. Küfre doğru gider insan. Ya. Hadi bırakalım. İki tane yaşlı insan. Sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Faysal'den takdirle. Birbirlerine kızdılar. Birbirlerini boşadılar. E, bilmiyorlar yarın yalnız yaşadıkları zaman neler çekecekler. İnsan yalnız yaşayamaz ya. Tırsar. Ben bu yaşımda korkuyorum ya. Gidenin gelen nevette hesabı yok. Vallahi ya. Kovduğum kişinin de atlıyası Burada ne arıyorsun filan diye. Tırsıyorum. Safiye'yi onun için bir yere göndermiyor. Vallahi diyorum. <gülüyor> Vallahi diyorum ya. Yalan yok bizde. Görmüyoruz tak. da biz o ne Gör bakayım neler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, demek istediğime getireyim ama. Yani görüp görmemek de önemli. Görmesen kendin yaratırsın. Arkamda cil mi vardı? Ne vardı? Ne vardı? Kardeşim. İnsan yalnız bir varlık olarak yaratılmamıştır. İlişkilerinde ilahi sıfatlar açığa bir varlık yaratılmıştır. Ve vicdan, akıl, üst yapı kurumları değerler edinmesiyle beraber sorumluluklar edinir. Dokunulmazlar edinir, sınırlar edinir. Eğer o sorumluluklarını yerine getirirken, kendisini üzecek, nefsine dokunacak şeylerle karşı karşıya kaldığı zaman hiçe sayarsa, şüphelendiği şeyler, nefsine dokunan şeyler, eğer o sırada edindiği şey boşarsa, yani sevgisini gönlünden çıkartırsa, Şefkini gönlünden çıkarsa, Rabı tasını gönlünden çıkartırsa, yani boşarsa, işini gönlünden çıkardı, boşadı, eşini boşadı. Efendime söyleyeyim, maneviyatını boşadı. Allah boşyan var öyle? Vallahi diyorum ha, bu boşamayı bu nitelikte okuyun. Ne yapıyor? İstediği olmuyor. Ya Rab diyor, ben artık sana iman etmiyorum. <gülüyor> Böyle diyen adam var. Adamlar bu konuda meşhurdur. Din, kitap hiç tanımazlar bilirsiniz. Bütün adamlar müstesna. İstisnalar kaydeyi bozmaz hesabı. Genelde ağızlarında Allah, din, kitap, küfürden adli hesabı yoktur. Çok Adanlı tanıtım öyle. Karşımdaki Adanlılar hariça. Haberiniz olsun. İstisna. Bilirler zaten. Küfürün adli hesabı yoktur ya. Allah'a boşarlar. Gönüllerinden çıkartırlar. Ve Allah kötü sözü sevmez. Kim ki Allah'a gönlünde boşamıştır. Allah onu boşamıştır. Gönlünde yeri yoktur yani. Sadece bir sebebi vardı, o sebebin yerine getir, ot olur gider. He. Talak suresi, boşanma suresi. Bakın not olarak neler tutmuşuz. Bu süre zıratların varoluş dengelerini gözetlemesi ilkesince okulmalı. Peki o denge neyle oluyor sorumluluklar? Bu sure zıtların varoluş dengelerini, zıt kavramı burayı karşılamıyor. Karşıtlar demek de karşılamıyor. Karşıtlar dersek belki daha doğru olur. Karşıtların, varoluş, karşıtlar karşılıyordu çünkü öznel bir durum. Zıtlar çünkü nesne bu süre karşıtların varoluş dengelerinin gözetilmesi ilkesince okunmalı. Peki karşıtlar öznel olarak neyle dengeleri gözetilir? Sorumluluk. Bir insan karşıtlarında, karşıt ilişkilerinde sorumluluklarını üstlenmişse artık o karşıtlar çift olurlar. Sorumluluklarını eğer bilmiyorlar, birbirlerini boşuyorlarsa karşıtırlar. Ev dahi olsa kılıçlar kalkanlar. İş dahi olsa kılıçlar kalkanlar. Burası daha olsa muhabbet daha olsa biraz önceki arkadaş gibi hani anlattığım arkadaş gibi. Kılıçlar tabii buradaki kılıç dedim kelamdaki. Kesici ifadeler, iğneleyici ifadeler. Niye söyledin? Nefsinin dışa vurumu. Nefsinin marenin dışa vurumu. İç güdülerin. Ya. Devam edeyim. Karşıtlar kavramı yerine çiftler kavramı veyahut da pardon zıtlar kavramı yerine karşıtlar kavramı veyahut da çiftler kavramı kurulması yerinde olur diye bir nokta düşmüşüm. Çünkü bu Kur'an mucizesine bir göndermedir orada zıtları kullanmış kullanmaması gerekir diye etmişim. Sorumluluk bilinciyle okunma zaten sorumluluk rüştü erdiğinin de dışa vurumudur. Bir insan sorumluysa sorumluluklar edilmişse o rüştü erdiğinin gösterimidir. Bir insanın nereden rüştüne erdiğini göreceksiniz o zaman. Sorumluluklar var mı yok mu? Sorumluluk bilinciyle hareket ediyor mu etmiyor mu? Etmiyorsa o rüştünü daha bulmamış demektir. Okunmalı. Hüküm sorumluluk bilinciyle tinde yaşanır demişim. Hani Allah'ın hükmü böyledir dediği bir ayet var. terabinde Şey talakta. Talakta mıydı? O son ayetleriydi. Allah'ın yedi göğü ve yerde olanların benzerini yarattı. Emri bunlar arasında inip durmaktadır diyor. Hüküm iner ve hüküm sorumluluk üzerinden iş görür. Devam edeyim. Onu bir açıkladığım yazı da var. Oraya gittiğim zaman şey deriz. Sure 12. ayetle beraber okunduğunda pardon, 7. ayet çok önemli diye bir not var. İmkanı geniş olan nafaka geniş imkanlara göre yapsın. Rızkı daralmış o bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadar nafaka versin. Allah hiç kimseyi verdiği imkandan başkasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlükten sonra kolaylık yaratacaktır. Farz edin bir patron işçisini boşadı. Oldu yani. Adaleti gözetin diyor ya. ya. Sadece eşler arası okumayın. Toplumsal yaşantıya vurduğunuz zaman aklını, aklını alıp toplumsal yaşantıya vurduğunuz zaman hepsi olacak. Farz edelim burada bir tane efendime söyleyeyim. Şeyi farz edelim arkadaşın birisinin uzaklaştırıldı. Ama o uzaklaştırılan arkadaşın ihtiyaçları şunlar bunlar manevi olarak neyse küfürden dolayı değil. İmanından dolayı. Gitmesi gereken bir olay, tecrübe edilmesi gereken yerlerden dolayı onun nafakası giderilir. Buradaki nafakadan da manevi ihtiyaçları neyse manevi olarak karşılanmadan hiç kimse gönderilmez. Bunun gibi şeylere dikkat edilmez. Bakın bu 7. ayet niye önemli? Hakları ve hukuku gözetme diyor. Yani kafanı evet çünkü sorumluluk bilinci bize hakları ve hukuku da gözetme bilincini getirir. Yani işlerinizde aceleci olmayın, sorumluluk acelecilik getirtmiyor bak. Çünkü öngörülü bir davranış getiriyor ama eğer diyor farz edin ki boşadınız. Gönlünüzden çıkarttınız, O zaman hakkı, hukuku gözetin diyor. Bir daha okuyorum bakın. İmkanı geniş olan nafakayı geniş imkanlarına göre yapsın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından nafaka versin. Yani nefse emarenize sakın uyman diyor. Orada hukuku, başkalarının üzerinizdeki hukukunu gözetin diyor. Allah hiç kimseyi verdiği imkandan başkasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Yani size zor gelir o sırada. Zor gelmesin diyor. Sen ver, kolaylığı sağla, Allah da sana kolaylık sağlayacaktır. Yani onların akları üzerinde gözetin, onlara kolaylık verin ki size de kolaylık versin. 12. ayet de önemli. 12'yi okuyalım. Zaten onun için bir yazı var. Allah yedi göğü ve yerde olanların benzerini yarattı. Emri bunların arasında inip durmaktadır ki bak cumadan kaçanlar var. Gerçekten Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve hakikaten her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. O bir daha söyleyeyim. takdir ilahi. cumadan kaçanlar bu ayete girmiyor. Araya haberiniz olsun yazarken. Nazır not ediyorlar yoğun için. Sure 12. <gülüyor> evet. Sure 12. ayet bakın. Sure 12. ayetle beraber okunduğunda insanı insan ile yaşarken hatlerine dikkat etmesi buyrulur. Bilmeli bilinmelidir ki Allah ne buyuruyorsa yani hüküm olarak ne buyuruyorsa bir gerçeğe dayanarak hikmeti gereği buyuruyordur. Bakın hüküm olarak neyi buyuruyorsa İster fıtre ister toplumsal yaşantıda yani üst yapı kurumu olarak oluşması gereken ilkesel olarak ne hüküm buyuruyorsa o gerekli olandır hikmetine bağlı olarak kalife yaratacağı bilinmek için değil mi nedenlerine bağlı olarak söylüyordur onu ve sonuçta amacı neyse ona göre söylüyordur. Bilinmelidir ki Allah ne buyuruyorsa bir gerçeğe dayanarak hikmeti gereği buyuruyordur. Bunun içindir ki insana zorda gelse Allah'ın buyrunu hikmet ve adalet sıfatı üzeri tecelli ettiğini bilip uygulaması zarurudur. Biraz önce 7. ayette okuduğumuzla beraber okuyun. Zarurudur. Çiftler arasında hakların gözetilmesi, karşıtlar arasında hakların gözetilmesi ve bakın bir önceki ayetlerle bunları okuyun. Ötekileşmek kimlik ediniminin sonucunda neyi getiriyordu? Yabancılığı kaldırıyordu değil mi? aile yaşantısında ve arkadaşlar arasındaki kimlik edinimlerinde ne oluyor? Ötekileşme, yabancılaşma bitiyor. O zaman diyor rızayı gözet. Birbirinizin üzerindeki hakları gözet. Fazla aceleci olmay. İş hayatınızda, değil mi? Toplumsal yaşantıda, aile yaşantısında hadi onu da bırakın muhabbette devam edeyim. Çiftler arasında veyahut da karşıtlar arasında hakların gözetilmesi ve uygulanması insanın tinde dengesini bulacağı dayanak çıtalarını edinmesi demektir. Maneviyatına yani insanın maneviyatında dengesini bulacağı dayanak çıtalarını edilmesi demektir. Hatle ve haklar çünkü sınırlayan bakın hatler sınırlayan sınır ve haklar bakın hatler ve hakları konuş. Hatler ve haklar insanın tinde sürdürülebilir bir yaşamı için gerekli olan dayanakları olmalıdırlar. Bir daha okuyorum hatler sınırlar ki sorumluluktan tamamı sınırlardı. Ama neye göre sınırlardır? Bakın hatler ve haklar kavramı sorumluluk kavramında özümsenmiştir. Yani sorumluluk kavramını açarsanız, deşifre ederseniz hatler ve haklar olarak deşifre edebilirsiniz. Çünkü haklar ve haklar insanı sınırlıyor ve sorumluluk sahibi ediyordur özler o. Yani hak kavramıyla, efendime söyleyeyim haklar kavramı içerik olarak öznelleşirlerse ne olur? Sorumluluk olur. Hatler ve haklar insan tininde maneviyatında sürdürülebilir bir yaşam için gerekli olan dayanakları, dayanakları olmalıdırlar. İlkesel belirimler üzeri edinilen hatler insana sonuç itibariyle yaşamda kolaylık getirir. Hakların verilişi ise azaptan kurtuluşun gereğidir. Eğer diyor siz diyor sorumluluklarınızı hakkıyla yerine getirmesen sonra pişman olacağınız bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. Haklarını gözetmezseniz. Bu hakları gözetmememizin sebepleriyle de, yani sebep olduğu şeylerle de karşı karşıya kalırsınız. Bu bir patronun işçisini boşamasından tut, eşlerin birbirini boşamasından tut. Bir insanın maneviyatını boşamasında kadar süreli Yani hangi yere bu aklı koyarsın? O zaman diyor aceleci olmayın. Aceleci olmayın işlerde, Sorumluluk bilinciyle hareket edin. Hakkı neyse o işte hatlarınızı bilin, sınırlarınızı bilin ve olması gereken neyse haklar üzere, hakları da gözeterek eylemlerde bulunun diyor. Ki sonuçta hani ayetin sonunda ne diyor? Ola ki uygun sizin istediğiniz güzel bir şey yarata Hani birinci ayetin sonu muhteşem demiştik. Neydi o? Allah bunun ardından bir durum meydana getirir. Muhteşem Suredi insandan istenen vicdanı gereği sorumluluklarını bilmesidir. Suredi insana sorumluluklarını yerine getir ya insan denilmektedir. Hangi durumda ve hangi koşulda olursan ol. Fark etmez. İnsan acizete düşüyor. Bakın en basiti şöyle düşün. İnsan acizete düşmüş kendisine bir emanet gelmiş. Emaneti ihanet edebilir mi? Ne kadar aciz durumda olursan ol. Ne kadar şey olursa o sırada Allah'a boşa hakkın aziyet yani emanete ihanet etmeyeceksin. Yerine getireceksin. O yerine getirdiğin emanetten sonra da hak ile barışık yaşamaya devam edeceksin. Yani İslam olacaksın. Yani bunu farz edin ki emaneti ihanet ettiniz. Emaneti ihanet etmek demek kardeşinizi de boşamak demektir bu sırf. Size emaneti verecek kadar güveniyorsa emaneti ihanet etmeniz boşanmanıza sebeptir. Arkadaşlık bitti ya yani. Ya arkadaşı bile boşuyoruz ya. Küs. Emanet verdi zaten emanet de gitti gitti gibi. Bir daha size emanet edilir mi? Yani Suriye'yi bu bağlamda okuduğunuz zaman inanılmaz güzel. Yerine getirir. Birinci ayetteki Rabbinizden korkun ayeti sorumluluklarınızı bilin, adaleti gözetin anlamındadır. Sorumluluk başkalarının üzerindeki her türlü insani hakların gözetilmesi değil midir? Hak olanı iselleştirilmiş hak olanın ve hatların iselleştirilmiş ve özneşleş iselleştirilmiş vicdani duygusudur sorumluluk diye. İşter pardon, işselleştirerek öznelleştirilmiş vicdani duygusudur diye duygusudur sorumluluk diye not düşmüşüz. Hak olanın işselleştirilmiş, hak ve hadlerin işselleştirilmiş ve öznelleştirilmiş olarak vicdani bakın vicdani duygusudur sorumluluk diye not düşmüşüz. 12. ayet hak olanın sorumluluk bilincinde hüküm olarak insanda gerçekleşinin anlamını da içerir. 12 Allah yedi gök. Bakın Allah yedi kat göğü ve yerde olanların benzerini yarattı. Emri bunlar arasında inip durmaktadır ki gerçekten Allah'ın her şey kadir olduğunu, ve hakikaten her şeyi ilmiyle kuşattığını bilasınız. Sorumluluk bilinci aynı zamanda size hikmet bilincini de getirir. Şimdi bu yedi kat göğü dışarıda yedi kat gök olarak düşünmeyin. Sizdeki yedi kat ve göğü de düşün. Sizin üzerinizde hüküm. Sorumluluk bilinci üzerinizden tahakkuk eder. Ve sorumluluk bilincinizi vicdanınız ve üst yapı kurumlarınızı edindikten sonra ediniz. Üst yapı kurumları hatlar olarak sizi sınırlar. Vicdan ise ne yapar? Adalet gereği, hakkaniyet ilkesine bağlı olarak ne yapmanız gerektiğinin bilincini verir. Yani vicdan sizi olması gerektiğinin bilincini verir. Üst yapı kurumları ise sizi sınırlar olmaması gerekenin bilincini verir. Şimdi bu ikisiyle okuyun. İkisi arasında, göklerde ve yerde diyor. İkisi arasında diyor, hüküm iner çıkar. Yani Allah size vicdanınız üzerinde ve aklınız üzerinde hükmü indirip çıkartırken sorumluluk bilinciyle eylemlere yani bu aleme yere indirtir diyor. Eylemlerinizi de göstertir. Ayeti bu şekilde okuduğunuz zaman bambaşka bir anlam. bizzat insanı anlatıyor. Sorumluluk başkasının üzerinde burayı okuduk. 12. ayet. Hak olanın, sorumluluk bilin. Hak olanın ve hatlerin Sorumluluk bilincinde hüküm olarak insanda gerçekleşinin anlamını da içerir. Birinci ayet ile sure içeriğini kazanır. Insandan sorumluluk bilinciyle her türlü durum karşısında aceleci olmaması istenendir. Sorumluluk aceleci olunmaması ve her işin hakkıyla yapılmasının gereğidir. Birinci ayet sonu, birinci ayetin sonu bu bağlamda önemlidir. Hani Allah ola ki başka güzel bir şey yaratır. Ya o kadar çok örnek vardır ki hayatınızda, kendi hayatınızda. Hani bir an boşamışsınızdır, bir bakmışsınız diye hiç alakası olmayan işlere bulaşırsınız. Azıcık daha dayansam, azıcık daha sabretsen bir bakmışsın oradaki ortam değişmiş. İşinizde, efendime söyleyeyim sevgililerinizle, ilişkilerinizde, muhabbetle olan ilişkilerinizde, aşınızla olan ilişkinizde, aile ve olan ilişkilerinizde o kadar çok boşadığımız şeyler var ki anında sırtımızı döndüğümüz. Ya böyle sırtını dönüp bırakma diyor. Orada bir hikmet ilahi tezahür ediyordu senin kendin içi. Yani sende olan bir şeyi tezahür etmek için de o. Ammenna. Ama sorumluluk bilinciyi de edinerek insan olman için de. Ama biz ne yapıyoruz? İnsan olmamak için direniyoruz. Sırtımı dönüyoruz. Boşuyoruz gidiyoruz. İnsan ol diyor insan İnsan ol diyor. Çünkü sorumluluk insanda vardır. Ama hayvanlarda da var. Dikkatinizi çekiyor. Allah Rabbül alemindir. Hani hatırlıyor musunuz o Leopar'ın maymunu nasıl koruduğunu? Ya, vicdanına dokunuyor. Ve Cenab-ı Hak aklında hükmediyor. Bak Diyor ne diyor? Yedi gök yedi gök ile yer arasında hüküm iner çıkar diyor. İlkeler tezahür eder demektir. Leoparda da görüyorsun. Annesini almamış. Bakıyor yavrusu var yavrusuna sahiplik yap. Hayır. Aslan maymunu koruyor biliyorsunuz hani. Diğer maymunlardan. Rabbül alemin. Bu haliyle okunduğunuzdan Rabbül erbab. Rablerin Rabbi. Yani Rablerin Rabbi demek bir Rab var. Hani bir rabbler var, bir de onların üzerinde bir rabbler anlamında değil. Bütün rabbler rabb sıfat. Bakın her esma hangi düzeyde tezahür ediyorsa, kimlerde tezahür ediyorsa, mevcudat olarak o mevcudatın üzerinde hakim olan esmadır. Onun için onun rabbidir. O rabbin, bakın o rabb sıfatıyla iş gören bizati Allah'ın kendisidir. Onun için rabbüler var. Yani dışında olan bir rabb değil. Bizati o rabb sıfatıyla kendisini rabb olarak gösterdiği için rabbüler var. Yani o lehapardan, o maymuncuğa baktırtan, aslandan maymuncuğu koruyan, kendisi, sen ben değil yani. Ya, bütün alemin Rabbi. Onun için Rabbüler erbab demiştir. Ya, erenler o kadar güzel isimler vermiş ki selam üzerlerine olsun. Ya, günümüze ışık tutmuşlar onları. 12. ayet Hak olanı sorumluluk burayı okumuştuk. 1. ayetin sonu bu bağlamda önemlidir. Her türlü gönlü boşamada aceleci olmamak gerekir demişiz. Yani Allah mekanını öyle ıvır zıvırla doldurmayın. Ama Allah mekanını güzel şeylerle doldurduğunuz zaman öyle aceleci bir şekilde de boşamayın diyor. Oldu mu? öyle güzel bir şey. Bizim en büyük kusurlarımızdan bir tanesi. Aceleci hemen boşuyoruz. Sırtımızı dönüp Bu bende çok olurdu. Babadan şimdi tatlılayı biliyorum. Evi boşardım. Vallahi dayanamazdım. Evi boşardım. Onu boşardım. Onu boşardım. Vallahi boşamadığım bir şey yok. En son baba şöyle der. Yorum el bebek gül bebek olur mu? Onlar da olacak. Ondan sonra geri döndük. Kulağımızdan çektiler. Sorumluluğunu bil. Sorumluluklarını yerine getir. Senden istenen bir şeyler var. Onun için böyle oluyor. O karşıtlar olmazsa, o çatışkılar olmazsa sende olan açığa çıkmayacak. O zaman oradaki sana verdikleri emeğin yüzü hürmetine gene hizmet et. Bilmiyorlar çünkü. Hani Halaç demiş ya, "Ya Rabbi, onların sırtı üzerinden beni taşıdım buraya. O zaman onları affetmeden ben cennete şey cennete girmem karamdır." Bilmem anlatabiliyor. Bazen çok olumsuz noktada da karşı karşıya kaldığımız şeyler var. Ama o karşı karşıya kaldığımız şeyler ta buraya kadar getiriyor bizi. Onun için bize olumsuz noktada da efendime söyleyeyim tavır sergileyenler kimlerse ben hakkımı helal etmişim. He. Sonuçta buraya gelmemize sebep olmuşlar. Yani halen boşamadık. Halen boşamadık. Hepsinin hakkımız helal olsun. Devam edelim. Ve sonuç tahrim süresi, doğru mu? Tahrime geçtik mi? Geliyor. Haram, tahrim, haram edilenler. Haram edilen demek daha doğru. olur Çünkü peygamberin kendine haram ettiği bir şey üzerinden geliyor. Sure. Ki o birinci ayeti güzel bir şekilde okuyalım. Ey peygamber eşlerini memnun etmek arzusuyla Allah'ın sana helal kıldığı şeyi neden haram kılıyorsun? Yani helali haramı din Allah'a göre. Bak peygambere sana bana göre değil. Kişilere göre din olmuyor. Yani bir din olacaksa yani gerçekleşecek söz Allah'ın sözüdür senin benim sözüm değil bu çok önemli Allah'a çok bağışlayan pek merhametlidir diye not düşünmüş şimdi bu süre eril ve dişil karşıtların demiş birbirleri üzerindeki zıtlar diye gene herhalde yazıyor Kur'an mucizesinde karşıtlar dersek daha doğru olur Birbirleri üzerindeki haklarının gözeltilmesi İkesince okunmalıdır. Helal olanın Yaşanması gerektiği bilincini veren Suredir. Helal olanın yaşanması Gerektiğinin bilincini veren süredir. Bakın Kaç sureden beri neyi konuşuyoruz? Kaç Süreden beri hatları konuşuyoruz, sınırlanmayı Konuşuyoruz ama bu sefer bak başka bir şey geliyor Bir eylemde bulunacaksan diyor, Eylemin içeriği, haktan Helaller, içeriği niteliksel Olarak dolu olacak. Sana helal kılınmış. Yani Yapabilmenin uygunluğu var. Oldu. Helal demek size hak kılınmış demektir. Hakkınız olan. Hakkınız olan şey diyor, eylemlerinizde gösterebilirsiniz. Daha fazlası değil. Daha fazlası haddinizi aşmaktır. İnsanlık niteliğinizi kaybetmek demek yani. Yani haddini aşmak burada ne demek? Buradaki anlamıyla insanlığını aşmak. İnsanlığını aşmak bana insan, şey insanlık niteliğini yitirmek anlamda. Ama helaller size haklarınız olanlardır ki yani sizi insanlık niteliğinde ilahi sıfatların görünüşüne sebep veren eylemlerdir. Şimdi bu bağlamda ne diyor? Helal olanın yaşanması gerektiği bilincini veren suredir. Zararın neresinden dönersen sizin için kârdır anlamı kılınmaktadır diyor. Zararın neresinden dönersen. Hani eşlerin yaptığı şunlar bunlar var değil mi? Ya diyor Allah'ın hüküysenle peygamber eşlerine bir seslenişi var hani. Sarının neresinden dönersiniz kâr dur diyor. Daha önceki surelerde bir şey var. Yani ayetler olarak yapıyor. Ey peygamber eşleri diyordu. Allah Azim sen şunlar bunlar ver Bakın bu ayette de bir ayette de özetliyor. Yani. Bu şeyin güzel bakın bunu evrensele taşıyalım cemaatin Allah biliyor cemaatin psikolojisi benim hoşuma gitmiyor altını çizeyim cemaatin evlerinde bir ara bizim Baran kalmıştı bu Gülen cemaatinin evlerinde bir ara Baran kalmıştı Baran kaldığı zaman orada artık yani gına gelecek olaylarla karşı karşıya kalmıştı dedim oğlum bırak o zaman hiç alakadar olma takdirilahi sen gereken neyse hak olarak gereken neyse onu yap dedim her neyse yani orayı boşattırdık yani <gülüyor> her neyse önemli değil demek istediğime getireyim Dayı dedi ya cemaatte bir laf söylüyorlar benim hoşuma gitti. Ya bir iş yalan olsa ne ama doğru bir söz varsa baba derdi yok doğru, bir yalancı derdi 99 yalan söylese bir tanesi doğruysa kabildir derdi. Her neyse güzel bir söz çıkmış o demiş ki efendiye isteyen hizmet etsin isteyip etmesin her zaman hizmet edecek birisi bulunur. Allah Allah dedim ulan dedim doğru söylemişler ama bunu Allah'a taşımak daha doğru olurdu. Siz ister Allah'a hizmet edin bakın kişi üzerinden okunuyor hata o. Kişi üzerinden okursanız problemler çıkar. Putlaşmalara doğru gider. Problem de odur zaten. Günümüzün en büyük problemleridir. Ama Allah üzerinden okursanız, mutlak ülke üzerinden okursanız işte o zaman anlamlıdır. Allah ister hizmet edin ister etmeyin. Her zaman hizmet edecek birilerini bulur. Ayet-i kerimeyle söyleyeyim. Dinimize hizmet ederseniz edin diyor. Etmezseniz sizlere kadar gideriz diyor. Başka ayetlerde insanla da gideriz, şununla da gideriz, bununla da gideriz filan. Hani doğa olayları vesaire. Ama biz hizmet edecek kullarımızı var kılarız, diyor. En yakınları dahi olsa diyor. Kendinize dikkat edin. Zararın neresinden döversiniz? Karınlıdır. Sorumluluklarınızı bilin. Bakın Talak suresiyle beraber okuyun. Ey peygamber işleri diyor. Sınırlarınızı bilin. Sorumluluklarınızı bilin. Sizleri giderir, yerinize yeni hizmet ediciler getiririz. <gülüyor> Muhteşem bir şeydir. Bak. Peygamber üzerinden okumayın. Allah'a hizmet bağlamında okuyun. Ey kullarım diyor. Bana hizmet etmezseniz. Sizleri giderim. Yenilerini getiririm. Üstelik daha güzellerini. Evet, evet, saf, tertemiz, kendinden ödün veren, ilkesel eylemlerde bulunan, hani oruç tutanları, başkalarının haklarını gözeten, zekat veren, zekat verenleri getiririm diyor, bakireleri getiririm diyor. Değil mi? Saf olan, dokunulmamış, daha yeni yaratılmış haller veririm manasında. Yani birçok içeriğini doldurabilir, birçok noktada içeriğini doldururuz. Notlara devam edeyim. Talak'ta kadının, şu bu önemli bir not, Talak'ta kadının, tarihimde de erkeğin haklarını gözetilmesi, anlamlı demiş. Yani bir surede bir şey işliyor. Başka bir surede başka birinin aklını işliyor. Ya muhteşem bir şey bu bağlamda ya. Yani birbirlerini tamamlayıcı o kadar güzel yerler var ki. Surede hatler ve hakları gözetmeyenlerin pişman olacakları sonuçlar pardon. Surede hatler ve hakları gözetmeyenlerin pişman olacakları sonuçlar edinmeden hak olana dönmeleri gerektiği bilincini verir. Ya diyor başınıza bir bela gelmeden başınıza edindiklerinizi yitirmeden daha doğrusu yani edindiklerinizi yitirmeden önce diyor, edindiklerinizin kıymetini bilin. Ya düşün peygamberler, burada bakın peygamberlerin ne işlerini konuşmuyoruz. Birisi hafzadır, birisi ayşedir. Burada dedikodu yok. Buradan kendisinde kastedilen şey bize bir yaşam örneği olmalar. Bu bağlamda da selam olsun onlara. Yani düşünün onların yaşadığı bir şey, günümüzde hala bize bir yaşam örneği oluyor. Selam olsun onlara. Yani olumsuz noktada dahi olsa Kur'an'dan bize örnek olmuşlar. Ve diyor ki ne? Bakın ümmet olarak eş olarak kendinizi düşün edilgen. Yani peygamberin fikrini, peygamberin nurunu, peygamberin ahlakını yaşamınızda taşıması gereken, yaşamınızda edinmesi gereken bir kişi olarak düşünün. Peygamberi odaklı bir yaşam. Aynı anda yaşam şartları sizi zorladı. Küfre vardınız. Hani Talak suresinden okuyun. Ya diyor edindiklerin senden boş olmadan önce. Edindiklerin kıymetini bil. Yani geri dön. Hani bir ayet-i kerime daha vardı hatırlarsanız. Ey müminler diyor peygamberin yanında otururken kalkarken dikkatli olun. Pardon Resulün önünde diye peygamber demez. Resulün önünde otururken dikkatli olun. Ola ki diyor yaptığınız işler boşa çıkmasın. Yani edindiklerinizi kaybetmiş olmayasınız. Peygamberi şu olmak demek ne demek? Ya? Ümmet olmak demek ne demek? Bunlar değerlerdir. Değerlerinizi yitirmeden önce diyor. Edindiklerinizin değerlerinizin kıymetini. Diyor. Ki hakikaten yitirilmeden de anlaşılmıyor. Allah'a. Bir önceki sureyle beraber okun. Aceleci olmayın. Aceleci oldu ne olacak o zaman? Başınıza gelecekler o zaman gör. Devam edeyim. tarihde erkeğin haklarının gözetilmesi önemli. Üçüncü bir notumuz var. Surede hatler ve hakları gözetmeyenlerin pişman olacakları sonuçlar gelmeden önce hak olana dönmeleri gerektiği bilincini verilir. Kıskançlık ve aptallığın sonuçlarına katlanmak zorunda kalınılır diye de bir not var. Eğer diyor pişman, bakın sonuçta diyor, yani aptallığının sonucunda diyor, pişman olacağın şeylere de kaplanacaksınız Şeye Kıskançlık dediğimiz, birinde kıskançlık var, birinde aptallık var çünkü. Ama çok enteresan bir şey var, burada bakın peygamber kadınlarına söylemiyorum, kendi üzerimizde söylediğimiz halimizi söylüyorum. Şey çünkü bir örnek konu var, Hadi iki kişi örnek veriliyor gene bakın tahrim süresinde. Ki bu gibi konular beni çok sıkıyor. Ya. Özellere giriyor ya. Allah konuştuğu için konuşuyorum. Ha, yoksa emin ol gündeme taşıdığım, hiçbir zaman gündeme taşıdığım konular değil. İki kişi örnek veriyor. Birisi kim? Nuh Aleyhisselam'ın karısı. Diğeri kim? Lut'un karısı. Birisi ispiyoncu. Birisi vıt vıt vıt vıt, vıt, vıt peygamberin kafasının etini ye. Nuh'un karısı Nuh'un kafasının etini ye. Bak seni kala almıyorlar. Sen böylesin, sen şöylesin. Vallahi diyorum ya. Bak yine yokluğa düştük. Emin olun ya aynen böyle. Takdir örnek kişi kim burada? Bakın işin enteresan tarafı, şu, bir, biraz önce geleceğim yani muhteşem tarafı var. Yani bunları olumsuz noktada görmeyin. Farklı bir muhteşem bir nokta açıyor. Yani onun için bir daha selam olsun onlara. takdirler Şey Ayşe ile Haksay'ı söyledim. Nuh'un ha, karısıyla şeyi Nuh'u söylemiyor. Altını çizeyim. Çünkü ikisini de Kur'an-ı Azimşan'da üzerlerinde hak söz var. Hak söz olduğu için yani kalkıp da üzerine, hak sözü üzerine söz söylenmez. Yani cehennemlik olduklarına dair. Her neyse velası kelam takdir ilahi. Arkada bir söz daha çıkıyor mesela şey pardon. Lut'un karısı ne yapıyor? Gelen misafirler gidiyor İsmiyon diyor. Ya özeliniz size aittir. Bir, başkasıyla paylaşılacak şey olağan yani paylaşılacak şey takdir evrensellere ait olan şeydir. Ama has olarak özel olan şeyler herkeste paylaşılmaz. Her doğru her yerde söylenmez de diyor zaten. Ne yapıyor? Bir şey öğrenmiş Ayşe'ye götürüyor mesela, değil mi? Ayşe validemiz ne yapıyor? Efendimizi biraz şey alıyor, alay alıyor, Resulallah. Bu olaylar sebeple bir ay evinden çıkmadı oluyor. Yani boşanmaya sebep vereceği olaylar oluyor. Şimdi o hikaye çok uzun. Yani birçok örnek var. Yani sebep, nuzul sebeplerine girmiyorum. Ama demek istediğime getireyim. Bakın, geçmişte yaşanmış bir vaka, iki peygamberde yaşanmış vaka, bir peygamberde yaşanıyor. Daha önce konuşmuştuk. Yani muhteşem tarafı burası. Hatemül Enbiya. Geçmişte yaşanan bir tecrübe peygamber tarafından yine tecrübe ediliyor. Yani kadim bir süreçten bahsediyoruz. Değişmez bir süreçten bahsediyoruz. Hatemül Enbiya bütün peygamber yaşantılarını özetlemiş. Bu bağlamda bu çok önemli. Düşünün bir mürşidi kamil oldunuz aynı şekilde bir olay. Bir tane yanınızda duran dervişiniz başka bir dervişine sizin yaptığınız hususi bir şakayı veyahut da bir şeyi gidip olumsuz bir noktada anlatıyor. O da sizin de ya böyle miydi filan dalga geçiyor. Aynı şey aynı akıl. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi bu anlamda düşünürseniz gene aynı şeyi niteliksel olarak eylemle dönük olarak efendime söyleyeyim yaşantınıza taşınmasıyla alakadar bir şey var. Yani tin biçimsel olarak ne yaşanıyorsa tinde Muti'nin yaşamsal olarak biçimleri nelerse, kalıpları nelerse sizin hayatınızda tahakkukları söz konusu ve peygamber yaşantısında bunu net görüyorsun. Bu tarafı çok muhteşem. Demek ki bütün peygamber süreçlerini geçmiş. Daha önceki ayetlerden de biliyoruz. Hani işlemiştik. Hatemil Enbiya. Bütün süreci kendinde özetlemiş. Yani bütün insanlık sürecindeki tahakkukları, gerçekleşenleri kendinde özetlemiş ve yüksek derecede bir rüşte bilince ermiş. Selam üzerine olsun. Üzerimizden yani burada ben Ayşe'yi Havzay okumuyorum. Peygamberin hangi düzeyde bilinçlendiğini okuyor. Ve bizim hangi süreçten geçmemiz gerektiğini okuyor. Bu tarafıyla muhteşem. Baba onu şöyle derdi. Adem olmadan, Musa olmadan, İsa olmadan, Muhammed Mustafa dergahına gelinir mi evlat? Yani o süreçlerden geçmek lazım. Bu bir süreç iş. Yani maneviyat kendini açığa çıkartırken bir sürece tabi olan dizgesinde dizi değil. Kopuk olarak değil, dizgesinde açığa çıkartır. Birbirlerine bağlı olarak. Bak geçmişten kopuk bir Muhammed Mustafa yok. Selam üzerine olsun. Geçmişin tamamını yaşamında özetlemiş, onunla bilinçlenmiş ve hakkı onunla taşınmış bir Muhammed Mustafa'dan bahsediyoruz. Devam edeyim bakın ne çıkacak. Suriye'de hatlar ve hakların gözetme, gözetmeyenlerin pişman olacakları sonuçlar edilmeden hak olana dönmeleri gerektiği bilincini verir. Kıskançlık ve aptallığın sonuçlarına katlanmak zorunda kalınılır. Taliplerden istenen, Allah taliplerinden istenen, bunu Allah'a taşıyın, istenen, ilkeli ve iffetli olarak, ilkeli, asiye, iffetli, bakın, olumsuz örnekleri de var, olumlu örnekleri de var. Meryem. İffetli olarak Allah'a sadık olmalarıdır, burada istenen sadakattır. Yani tahrüm suresi tamamıyla sadakat ilkesiyle özetleniyor. Sadık olun diyor ya. Sadakat de süreçte görünen bir şey ha. Öyle birden bir olup biten bir şey değil. Surede bir daha taliplerden istenen ilkeli ve iffetli olarak Allah'a sadık olmalarıdır. Surede sadakat, saygı ve sorgula pardon. Surede sadakat ve saygı sorgulanmaktadır. Bakın sorgulanan bu ikisi. Evet. Sadık olanlar, sadık olanlar, değerleri saygı ve sorumluluk bilinciyle sıradanlaştırmadan peygamber bir değer bak. Sıradanlaştırılıyor. Kur'an bir değer. Sıradanlaştırmayı düşünün. Allah bir değer. Sıradanlaştırmayı düşünün. Bir daha okuyun burayı o zaman. Yani hangi ilkeyle okursanız bu akılla okuyun. Allah'a sadık olmalarıdır. Surede sadakat, saygı sorgulanmaktadır. Sadık olanlar değerleri bu değerlerin içeriğini neyle doldurursanız. Değerleri saygı ve sorumluluk bilinciyle sıradanlaştırmada saygı Hazreti İhya babaya selam olsun. Demiş ki evladım demiş, saygı biter ama onu hep canlı tutmanın güzel bir yöntemi var demiş. Hani bilir misin demiş eskiden çıralar vardı elektrik gelmeden önce şeyin hani o lüks lambalar var hani şey takılır cam takılır konu. O ateşleri de mesela o gaz lambaları bir ateşe o ateşe bir rüzgar vurur yok olur gider diyor. Onu bir fanusta korursan diyor, saygı ve tevazunun fanusunda korursan diyor, ateşi söndürmezsin diyor. Şimdi peygamber eşleri üzerinden bize anlatılanı düşün. Sorumluluk bilinci. Sorumluluk bilinci. Değerleri sıradanlaştırmamanın bilinci. Devam edeyim. Sadık olanlar, Değerleri saygı ve sorumluluk bilinciyle sıradanlaştırmadan, mesela çok enteresandır, bizde de oluyor bu. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz, bazen arkadaşlarla şakalaşıyorum, bazen şakalarım hiç anlaşılmıyor. Vallahi ya çok öyle. Tatile sıradanlaşmayı getiriyor. Baba derdi ki yorum hiçbir şeyi beklemeyiz. Zakin sadece bir şey beklerim. Bak menfaate ait hiçbir şey beklemez altını çizdim oran. Saygı ve tevazu. İçinizdeki samimiyetin, ihlasın, imanın korunması için gereklidir. Sevginin korunması için gereklidir. Sizi hakka taşıyan değerlerin korunması için gereklidir. Saygınızı yitirdiğiniz anda o değeri yitirmişsinizdir. Çünkü değer, saygı eylemlerinde gösterdiğiniz saygı eylemlerinde değer olduğunun bilincini verir. Saygınız yoksa onun sizde değer olmadığı bilinci vardır. Kabe'ye girebiliyoruz ya, bizim için değerdir değil mi? Dokunuyoruz, kokluyoruz, yere bir şey bile atmıyoruz. Niye saygımız var? Tüm gereği şeyler attıklarını biliyorum orada. Ev yaşantınız, ailenizde değer veriyorsunuz değil mi? Namussunuz, iffettiniz. Yanlış bir şey yapar mısınız? Yani, Saygı ve tevazu da kusur etmezsiniz. Bu aile ilişkisinden tutun manevi bütün ilişkilere kadar. Yani sınırlarınızı iyi bilin. Haddlerinizi iyi bilin. Fazla yakınlaşmak, bakın fazla yakınlaşmak, Yakında olanı görmemenize sebep olur. Onun için saygı ve tevazu ile sınırlarınızı bilin. O sınırlar üzerinde değeri hep değerinde seyran edin. Hep değerliyle ilişkide bulunun. O zaman sağlam yol gidersiniz. Eskiler bunu şöyle söylemişler: "Müritçi, bakın, Talas, tahrim süresini pardon, tahrim süresini ustad üzerinden okumuşlar ve şöyle demişler. Muhteşem bir sözdür. Ya bu aklıma tam gelsin de ondan sonra Allah'ın tuhuyasını. Üstad ile talip arasındaki ilişkilerde talipler hatlarını bilsinler. Fazla yakınlaşmak maneviyattan uzaklaştırır. Tarih süresinin özetidir. Bir söz, bir cümle, başka bir şey değil. Devam edeyim. Burası çok önemli olduğu için bir daha okuyorum vurgulansın diye. Sadık olanlar değerlerini saygı ve sorumluluk bilinciyle sıradanlaştırmadan, yani bu bilince edinerek sıradanlaştı bu bile sıradanlaştırmamaya getiriyor. Yanlış anlaşılmasın diye vurguluyorum çünkü diğer anlama da geliyor okuduğumda. Saygı ve sorumluluk bilinci edinerek, sıradanlaştırmadan kendilerinde canlı tutarak tutarlı bir biçimde Rablerine hizmet ederler. Bu da surenin tevili olarak özetidir. Biraz daha notum var. 3. ayet kaçış yok. 3. ayet değerin sıradanlaştığını Bakın 3. ayet değerin sıradanlaştığını anlamlı kılar. Hani peygamber işlerinden bazılarına Gizli bir söz söylemişti. O sırrı haber verip Allah da onu ona açıklayınca da eşini açığa, pardon açıklayınca bir kısmını da bildirip bir kısmından vazgeçti. Bakın o kadar n- şey n- n- naif diye, ha, dilime geldi. Naif yaratılışlı ki yani konuştukları yaptıkları eylemleri direkt yüzlerine vurmamış. Sadece bir kısmını vurmuş bir kısmını vurmaktan da utanmış geri çekilmiş. O kadar naif. Kırmamak için. He. Utanma değil de kırmamak için. Devam edeyim. Haber verince dedi. Bakın burada abes bir şey yok. Burada bize konuştu. peygamber eşleri değil peygamber eşleri üzerinden bize verdiği sadakat bilinç. Bak bunu sana kim haber verdi? O da bana her şey hakkıyla bilen ve her şeyde haberdar olan haber verdi dedi. Yani ben bilmem Allah bilir. Evet siz beni değersiz görüyorsunuz ama ben Allah katında değerliyim. Yani siz, da değersiz demeyeyim de siz beni istiyorsunuz ilişkilerinizde ama ben Allah katında değerliyim. Önemli olan Allah'ın size değer vermesinde başkalarının değil. O da kalbinizi kırmasın. Başkaları size ne dediğim önemli değil. Önemli olan Allah'ın sizi değer olarak görmesidir. Gerisi de boş iştir. Biriler size bir şey söylemiş. Sizin hakkında konuş. Çok da umurunuzda olsun. Baba bir gün onu şöyle dedi. Eh, veli diyeceklermiş. Çok da dedi. Allah lütfü dedi. Takdir ilahi bileceklermiş bilmeyeceklermiş. Ha, takdirat Allah'a ait yani. Devam edeyim. Sure, hatem olarak Nebi'nin geçmiş Nebi süreçlerini farklı biçimde yaşadığı, deneyim edindiğini de anlamlı kılması adına önemlidir. Bu hakikaten çok önemli bir konu. 8. ayet samimi olarak şey edin diye çevrilmiş. Nasuh bir tövbeyle tövbe edin önemli. Yani zarara uğramadan önce, pişman olmadan önce geri bir dönüş yapın diyor. Samimi olun ama diyor. Önemli. Ve 5. ayet yani nasıl tövbe etmek adına zarara uğramadan önce geri dönmek adına önemli. Çünkü tövbe dönüş demektir. Ve 5. ayet dahil daha önce de işlenmişti. 5. ayet dahil diğer kısımları işlenmişti. Eğer o sizi boşarsa, bakın talaktan sonra geliyor ha. Yani artık sizi gönlünden çıkartıyorsa diyor. Belki Rabbi ona sizin yerinizden daha hayırlı, Müslüman mümin, gönlünden itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, duğun ve bakire eşler verir. Yani siz hizmet etmezseniz Allah hizmet ettirecek nicelerini getirir. Vallahi. Aynı ayeti bakın bu ayetin insan üzerindeki tezahürüdür. Hangisi? Siz Allah'a hizmet etmezseniz. Tevhid ayetidir o noktada. 8. ayet bu bağlamda demiş. Hıhı. <gülüyor> Diğer birçok ayet gibi 9. ayet ilkeli duruşundan taviz verme ve tepkini belli et anlamındadır. Bu muhteşem bir yer ya. Yani böyle durumlarla karşı karşıya kaldığında diyor, sakın ha diyor, kişilere göre değil diyor. Sen hak olanı yerine getir. Hani biraz önce konuşmuştuk. Dokuzuncu ayet. Ey peygamber kafirlere ve münafıklara karşı cihat et ve onlara karşı set davran. Onların barınma yeri cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Yani kendinden tavizler mi? Hak olandan tavizler mi? Filancaya göre maneviyat olmaz yani. Hak olanı yaşamana göre maneviyat ol. Muhteşem. O kadar naif olan bir kişiye bu kadar sert davranmasa taviz veriyor. Çünkü başka ayetlerde de gördük taviz verme diyor. Yani birçok surede var çünkü işlemiştik ki tokat gibi çarpıyor mesela. Önem anlamdır. Bu da nefs sahiplerinin, nefse emare sahiplerinin sınırlarını görmesi ve bilmesi adına önemlidir. Yani kendi sınırlarınızı bilin. Nerede nasıl yaşamanız gerektiğini, nasıl tavırlarda bulunmaz gerektiğini bilincine edinin diyor. Yani eylem yapıyorsanız, hangi doğrultuda, hangi nitelikte eylem yapacağınızın bilincini de bilin. Bakın eylemin içeriğini dolduruyor. Sakın taviz verme eylemlerinde, sınırlarında. Önemlidir, eşek olursan üzerine semer vuran çok olur. Atasözüyle bu anlamlı kılınır. Kılınabilir diye bir söz okumuşum ama bunu neye bağlı okumuşum bilmiyorum. Bir bakayım ona göre. Yanlış bir şey söylemiyorum çünkü gönüllere ağır gelir. 9. ayet ilkeli duruşundan taviz verme tepkini belli et anlamındadır. Bu da nefis sahiplerinin sınırlarını görmesi. Bakın nefis sahiplerinin yani nefis emare sahiplerinin sınırlarını görmesi. Eğer görmezse onlara göre tavır sergilemezse kendilerine yük yük diyeceğim anasındadır. Eğer sen diyor onlara karşı taviz verirsen diyor kalkar sana yük yük demeye çalışır. Askerde yaşayanlar bilir. Az bir şey taviz versen doğruluğundan şuyundan buyundan azim Allah. Sana yaptırmadıkları iş olmaz. Maneviyatta düşünün en çok ezgin olanlar, en çok üzerine semer vurulanlardır. İş hayatından düşünün. Doğrulukta taviz vermeyin. Gerekeni yapın. Bir de taviziniz vermeden gerekeni yapın. Hiçbir şey dokunamaz. Hiç kimse dokunamaz. Ama kendinizden bir taviz verin. Şuna yap, buna yap filan derken o abi şu işi de yapsana. Şöyle de olsana. Şunu da arada versene. Hak'taysanız eğer. Çok değil mi? Bak örneği varmış. Eğer hak olanı yapıyorsanız ondan taviziniz olmasın. Başkalarının yükünü de yüklenme hakkınız yok zaten. Ha, yardım varsa ammenla. Ama olumsuz noktada başkalarının yükünü yükleniyorsanız o zaman sınırlarınızı belirleyin. Aile ise ailede bunu daha önce gördük. toplumsal ilişkilerse toplumsal ilişkilerde. Efendime söyleyeyim cemaatlerse camette tariklerse tariklerde. Eğer ilkeli duruşa aykırı bir şey varsa orada duruşunuzu gösterin. Taviz mi Çünkü eğer tavizinizi verdiğiniz anda bitmişsiniz demeyin. Onun altını çizeyim. Sure, 7. bir notum var. Bu sure bilinci bu sure birinci ayetiyle okunduğunda görülecek gerçek olan bir daha okuyayım. Sureyi birinci ayetini okuyalım. Tarih. ilk önce aklımıza otursun. Ey peygamber eşleri! Pardon peygamber eşlerini memnun etmek arzusuyla Allah sana helal kıldığı şeyi neden aram kılıyorsun? Bakın bu birinci ayeti biraz önceki ayetle okuyun. Dokuzuncu ayetle ey peygamberler, ey peygamber kafirine ve münafıklara karşı cihayet et onlara sert karşı sert davran. Bakın kafir değil eşlerini o sırada görme, örtülüler görme. Çünkü o bilinçte olan zaten örtülüdür. Küfür demek, kafir deme, örtülü olan demek bu bağlamda. Şimdi birinci ayetle beraber okuduğunuz zaman çok anlamlı oluyor zaten. Yani duruşundan taviz verme diyor. Filancalara göre din olmaz. Filancalara göre söz olmaz. Sen din neyse onu yaşamında gerçekleştir Ve herkes ona göre biçim alsın. Eğer sen dişiyle olursan, Efendime söyleyeyim başkalarının edilgen olarak aldığın neyse onları kendinde tezahür et. Ama sen hakka dişil olursan, edilgen olursan, ondan aldığını gösterirsen erili olarak. Herkes sana göre biçim alır. Bakın bu önemli bir şey. Maneviyatta yol götürecek kişinin mutlak eril olması lazım. Ki gelen kişileri değiştirebilirsin. Filancelere göre sohbet olsa, filancelere göre iş olsa maneviyat maneviyat olmaz. ilkelere göre yaşamlar. Baba onun için muhteşemdi. Yorum derdi. Sen hakkı söyle, gerisini boş ver. Yani herkes ona göre biçim alacak. Herkes ona göre değişecek. Hak olana biraz önce bir arkadaşa anlatmıştık ne? Triplenmiş hani. Sen bana niye söyledin bunu? Bak doğru olana göre değişmiyor. Ama sen hak olandan taviz versen ona göre anlatsan o zaman hak nasıl tezahür edecek? Değil mi? Adamın itirazı var. Bana böyle söyledin diyor. Ben sana söylemedim ki doğru olan bir şey söyledim. Sen o doğru olanı yapmadıysan sonuç olarak görmem lazım ve tövbe etmem lazım. Adam tövbe etmiyor, itiraz ediyor. Devam edeyim. Tam toparlanmış olsun. Bu sure birinci ayetiyle okumda görülecek gerçek olan görülecek olan gerçek olandan yani hak olandan Nasibi hakkı olanın, bakın gerçek olandan yani hak olandan, nasibi hakkı bulunan, yani gerçekten nasibi bulunanın olanın yaşanırken çekinmeden yaşaması gerektiğidir. Yani hak olanı çekinmeden yaşaması gerektiğidir. Hak olanı, hakkı olan üzerinden insan yaşarken başkalarının iradesine bağlı olmadan eylemlerinde bulunması gerektiğinin rüştünü yani bilincini edinmesi gerekir. Bu bağlamda insandan istenen erkek kadın fark etmez fark etmez. Erilliktir. Bu doğrultuda Asiye ve Meryem ayetleriyle en zor durumlarda dahi bulunabilecek olan insana emin olduğu hak olandan kararlı olması ve bu doğrultuda değerleri namusu olan, değerleri bakın. Değerlerin namusu olan insan olarak namusunu iffet duygusuyla korumasıdır. Namusunu bak namusunu üst yapı kurumu olmuş, değerleri olmuş. Vicdanında karşılığı buluyor. İffet duygusuyla korumasıdır. Böylese böylece evrensel sözün değere döndüğü insanın bakın bu çok önemli. Böylece evrensel sözün değere döndüğü insanın Allah'a sınırlarını bilen olarak itaat etmiş olmasıdır. Böylece Evrensel sözün söz. pardon, böylece evrensel söz değerlerde döndüğü değerlere döndüğü insanda Allah'a sınırlarını bilen insanda insanın Allah'a sınırlarını bilerek ona itaat etmiş olması görünür bu da tevhidin gereğidir. Yaşamsal olarak tevhidin gereğidir. Şimdi söylemek istediğime getireyim. Bakın burada Meryem ile Asiye'yi başka bir ilkede okuyor. Hangi zor şartta olursa olsun hak olanı yerine getir. Bazen arkadaşlara söylerim. Kadın erkek fark etmez. Kılıbık adamdan evliya çıkmaz. Adam olması kadın olsun. Kılıbıklık sadece erkeklere yakıştırılan bir şeydir. Değil. Kadınlar için de söz konusudur. Hani pısırık. Maneviyat ehli çıkmaz. Çünkü iradesi başka kişinin altında. Haktan yana bir duruş gelmiş. Hadi gelsin yapsın. Cık, cık. Hak ne gerektiriyor sonu yap. Ya bu yüzden adamın bir insanın vallahi adam kılıbı yanında üçlerden olan bir evliya var. Haber var yok. Kim lütfüfiliz hazretleri. Adamı ziyaret ettim. İş yarığı da isim lazım değil. Dedikodu olur çünkü. İş tarağı içeri yeri de hemen bu evlerin oturduğu binaların hemen yan tarafında. Her neyse velhasıl biraz daha açık versem zaten gitti güme. İsim belli olur. Her neyse burada da kimse tanımıyor diye bir şey deme. Arkadaşlar bir ara bir ders çalışıyoruz matematikçidir. Bir ders çalışıyoruz dersin sonunda dedi ki ya işte efendi burada ya bir gün nasip olmadı. Lan karından fırsat bulmuyorsun ki dırdırından fırsat bulmuyorsun ki gidip ziyaret edesin diyecektim <gülüyor> diyemedim. İşi çıkıyor ya hatuna yetişeceğim. Sohbet oluyor hatuna yetişeceğim. Lan önce sohbet önce maneviyatı edin. Hani bir öncekinde konuştuk ya bakın kılıbık adamdan evliya çıkmaz burada erkek vari oğlun anlamında değil kat diye altını çize çize söylüyor iradeniz başka birinin hükmü altındaysa Allah'ın iradesi altına giremezsiniz kastetmek istediğim bu yani burada kılıbıklık çok hava bir laf gönüle dokunan bir laf ama anlatmak istediğim bu çünkü hak sizde tecelli boyunmaz. Bu kılabıkla isteği kadın erkek ilişkisinde ne anlayın isterseniz anne baba ilişkisinde evlat olarak alınan. Anne baba baskın bir kuvvet, iradi bir kuvvet noktasında değil mi? Ne yapıyor? Çocuğuna efendime söyleyeyim zulüm ediyorlar. Dinden imandan çıkartacak. Çocuk da rüştünü edindiyse yani olması gerekenin bilincini edindiyse. Bundan taviz vermiyorsa orada kalıbık değildir o. Ve maneviyat erillik ister. Hiçbir zaman dişillik bu bağlamda istemez. Yani başkalarının iradesi altında iş yapmayı istemez. Hakkın iradesi altında iş yapmaması Ya yani. Burada erkek dişi deyince kadın erkekle anlaşılması. Yani. Birinin emri altındaysanız Allah'a ne gerek var? Buyur git onunla işini gönder. Onun için maneviyatta kılıbıklığa yer yoktur. İrade hakkındır. O iradenin yerine gelmesi şarttır. Burada kılıbık deyince yine kadın erkek anlaşılmasın bu alamda bu Burası çok önemli. Bu bağlamda bir daha okuyorum. Bu bağlamda insandan istenen erkek kadın fark etmez. Erilliktir. Yani ilkenin yaşama taşınmasıdır. Sözün yaşama taşınmasıdır. Bu doğrultuda Asiye ve Meryem ayetleriyle en zor durumlarda dahi bulunabilecek olan insana emin olduğu, hak olanda kararlı olması Asiye bu. Değil mi? Asiye ile betimlenmiş olan. Ve bu doğrultuda değerlerin namusu olan insan olarak kim? Hazreti Meryem. Namusunu da İffet duygusuyla korumasıdır. Meryem'de görmüştük onu. Böylece evrensel sözün değere döndürdüğü insanın evrensel sözün değere döndüğü insanın Allah'a sınırlarını bilerek itaat etmiş olması gerekir. Yani Allah'a itaat evrensellerin bir daha söyleyeyim tutarlılıkta iffetinizi namussuzluğundan yani değerler olarak namussuzluğunuz olması o namussuzluğu olarak iffet duygusuyla korunmasıyla alakalı. Ve tarihim süresi size bunu getiriyor. Eğer bir değer varsa diyor, ona saygı ve tevasu da sadakatle kusur etmeyin. O değerinize karşı da diyor, iffetli ve tutarlı olarak hizmet edin. Eğer yok Asiye ve Meryem gibi olmazsanız diyor, güle güle. Talibin karakterini anlatıyor. Nasıl olması gerektiğini karakterini anlatıyor. Bir Allah talibinin. Hangi karakterde olması gerektiğini anlatıyor. Çünkü Allah talibinin dediğimiz anda zaten Asiye ile şeyin örneği de o net anlaşılıyor. Meryem örneği de net anlaşılıyor. Allah'a nasıl dua ediyor? Ya Rabbi diyor şu fırınan beni kurtar bak. Nasıl erillik var bak kılıbıklık yok. Vay vay vay vay vay. Ayağının tozu olduysa ne mutlu bize selam olsun ona. Bak kadın. Onun için yani Suriye başta sanki kadını böyle itici gibi konuşuyor ama öyle bir kadınlarla getiriyor ki taşlandırıyor. İki kadın taşlandırıyor. Selam üzerlerine olsun. Yani iş, hani derler ya erkek Fatma. Vallahi erkek Fatma kök söktür. Nice erkeği de cebine açar. Ya. Erkek ya nice erkeği de cebinden açar. Keki unutmamak lazım. Erkeğin bir keki var da kadının yok. Kadınlara övgü olunca hepin hepsinin yüzü nasıl gülüyor. Ha, vallahi. <gülüyor> Heh. Şimdi bunların, bunların, bakın bu kaç tane, altı tane sure gördük mü? Başka var mıydı? Yok. Tamam. Taha, bitirmişiz ha. Sadakat, bakın son sure sadakat çok önemli. Sadakat, sadakat, sadakat. Allah'a sadakat, peygambere sadakat ve gerçekten efendi ise, efendi ise efendi Allah'tır. takdiriyle efendi Allah'tır derken kişi Allah'tır manasında değil takdirler. Evrensel olan hak olarak Allah'tır. Takdirler. Eğer bir kişi gerçek olan efendiye hizmet ediyorsa orada eril olması şarttır. Şarttır. de tuval. Haktan gelene dişil. Haktan gelene dişil. Ama yaşam ilişkilerinde o haktan geleni dışlaştırması tahakkuk ettirmesi için erilik şarttır. Farz et ablam annenle kavgaların. İş yerinde kavgaların. Değil mi? Senin hepimizin örnekleri çok. Benim hayatımda anlatamayacağım kadar çok. Hak'tan tavizim olsaydı burada oturamazdım. Hak'tan tavizim olsaydı. Bir dinlem ya. Bir gün dedim ki, babam dedi ki, sen dedi bizim dedi. ona değiştiriyor musun dedi. Vallahi diyorum, tırnağını bile değiştirmem dedim. O sırada her doğru geride söylenmez. Ayeti, pardon, hadis-i şerifi daha uğramamış bize. Uğrasaydı söylemezdim. <gülüyor> Bilmiyordum ki kıyamet kopacak herhalde. <gülüyor> tırnağını bile değişmem dedim. Çünkü ben hakkı hakikati görmüşüm bir yerde. Nasıl bıraktım? Kendimi yalanlamak demek olurdu. Ha. Yani Allah'a bırakacaksın, babanın emri altına gireceksin, var mı öyle bir şey? Ya. Allah'a bırakacağım, eşimin emri altına gider, sohbete niye gidiyorsun? Farsafiye'de böyle bir şey yok altın çiziği, yani yanlış anlaşılmalar olmasın diye. Hani sohbet niye yapıyorsun, şuraya gitsek mi, şöyle olsak, böyle söz söyleyecek. Azim Allah ya, bitmiştir o gün, bitmiştir o gün. önemli olan haktır. E zaten normal ilişkilerimizde ailevi ilişki devam ediyor. Ama öncelikli olana sen önem vermiyorsan o zaman ha, aynı değerlerde yaşamıyoruz. Aynı üç dünyayı paylaşmıyoruz. E zaten o zaman boşmuşuz. Allah istersen. Bilmem Allah Yani Ama bakın dikkat etmeniz gereken bir şey var. Talak süresi, tahrim süresi nasıl içerikleriyle birbirlerini tamamlıyorlar. Sorular var mı diye sormuyorum. Hemen bir tane daha şey bu niçin bunların hepsini bu şekilde okuduk ülkeleriyle beraber. Tam burada. Çok önemli bir özet geçmiştim. Onu okumamız lazım. Çünkü Kur'an ahlaka adına ve aklı adına önemli. Yo, Çünkü bu hafta surenin de bir nevi özetleridir. Hı. Takdir ilahi. Bu ülkelerle mesela saf süresinde doğruluk, cuma süresinde samimiyet, minafık süresinde ilaz, Takabun süresinde iman, talak süresinde sorumluluk, tarim süresinde sadakat gibi konulara çok önem verdik. Bu ülkeler ile bakıldığında insanda doğruluk, insanda doğruluk, cezadan muafiyet, samimiyet, Kendinde olabilmek, ihlas, ilkeli olabilmek. Bakın bir de okuyorum. Bu ilkelerle bakıldığında insanda doğruluk cezadan muafiyeti getirir. Samimiyet kendinde olabilmek, pardon kendin olabilmek. Samim insan kendidir. Bir insan kendiyse o samimidir. Ama örtülü insan samimi değildir. Riyakar insan samimi değildir. Kendi değildir ya. Aklında ne varsa, dışında ne varsa, nedeni neyse kendi olamaz. Her neyse bir daha başlıyorum. Bu ilkelerle bakıldığında insanda doğruluk, cezadan muafiyet. Ki aynı zamanda ilkenin tezahürü. Eylemde dışlaşması, eylemde görünüşe taşınması. Muafiyet, pardon cezadan muafiyeti getirir. Samimiyet, kendin olabilmeyi getirir. İhlas, ilkeli olabilmek ki onun tezahürünü sağlar. İman, kıble edinmek. İmanda kıble vardır, bakın edinmek, sorumluluk, kendinde olanın dışlaşması, sadakat ise her türlü koşul üzerinden ilişkilerde, her türlü koşul üzerinden zorluk, yani ister bunlar latif olsun, ister zorluk olsun, fark etmez. Her türlü koşul üzerinde, ilişkilerde Allah'a ermek için şarttır. Bakın beş tane ilke sayıyor. Bundan önce de hayayı kast ediyordu. Bir önceki surelerde haya da vardı. Şarttır. Bu surelerde olumsuz karşıtları üzerinden olması gereken Anlamlı kılınmakta. Birçok surede de tinde amaca bağlı olumsuz olan olması gerekenin, bakın amaca bağlı olumsuz olan olması gerekenin haricinde gerçeğin olan üzerinden görünüşe taşınmasının araçlarındandır. Hani bunu daha önce anlatmıştık. Olumsuz olan şeyler aslında olumlu olanın, gerçek olanın açığa çıkmasının aracıdır demiştik. Bu hafta işlenen surelere dikkat edildiğinde, vakadan sonra kavramda iddia olanın, Kavramda iddia olanın gerçekleşme sürecinde insanda ilkeler içeriğinde, melekeleri zemininde ed- erdemler olarak eylemlerinde gerçekleşmesine tanığızdır. Değil mi? Geçen haftalarda olanın hakikatine tanık oluyorduk. Nasıl gerçekleşiyor? Hakikat nasıl açığa çıkıyor değil mi? Ama insan ilişkilerinde, insanın kendi üzerinde hangi melekeleri üzerinde? Değil mi? Hangi duyguları üzerinden o ilkeler içselleştiriliyor, dışlaştırılıyor, hayata taşınıyor, yaşam alanda gerçekleşiyor. Bu hafta onu görüyoruz. Bu süreler onun için çok önemli. Yani Kur'an'ın insanlaşma süreci. Yani Kur'an'ın insanlaşma süreci. Furkan'a dönmesi, yani bilinçlendirme süreci. Ki hepsinde bak hakikatten yana bilinçlenme. Ama hakikatin nasıl yaşayabileceğinden yana bilinçlenme. Devam edeyim. Gerçekleşme sürecinde insanda ilkeler içeriğinde pardon ilkelerin içeriğine bağlı olarak melekeleri zemininde hangi ba melekelere bağlıysa bu melekeler zemininde erdemler olarak gerçekleşmesini gördük. Yani akli olan yaşamsal olarak gerçekleşmediği sürece gerçekliği kendinde saklı soyut olandır. Biraz önce konuştuklarımız bunun için önemlidir. Şimdi bunlar niçin bu haftaki konuştuğumuz konu bununla alakadar. Peki bu neyi getiriyor? Yani bilgi edinimi, bilgi edinimi yaşamsal olarak hayata taşınması, değil mi? İlk önce bilinçlendirmesi, o bilinçlendirmesi yaşam alanına taşınması bir görünüş ortaya çıkar. Ama bu görünüş nesnel bir görünüş değil, tinsel bir görünüştür. Biz tinden mahrum oluyoruz. Yani özne odaklı bir bilinçlenme yok. Nesnel odaklı bir bilinçlenmeniz var hep. Bu sebepten edindiğimiz bilgiler hep nesnel odaklı öğreniyoruz. Aslında her zaman özdenin tavırlarına tanık olmamız lazım tevhidin gereği olarak. Şimdi bu bağlamda yazdığım yazılar vardı. Onu beraber bir okuyalım. Din, us zemininde log bakın logos yani söz ile yani söz ile edinilendir. Söz zemininde içeriye bağlı bilgiyle bilinçli ve edimlerde olmayla da kazanılandır. Yani evvela bir bilgi edim olacak. Ondan sonra onun edimlerde ve üretimlerde, tüketimlerde gösterilmesi gerekiyor bilinçli olarak. Tin dediğimiz ruh değil, ruhun yani şuurlu öznenin öznel içeriklerle edindiği bilinç ve bu bilinç doğrusunda tüketim ve üretimlerde, edimlerde bulunurken içeriğin görünüş bulması bak içeriğin görünüş bulması sonucunda belirendir. Tin'de en yüksek görünüş ise kimlikte görünüştür. Bakın ilke de görünüş değil. Hani anlatıyoruz, neyi anlatıyoruz? Adaleti anlatıyoruz. Adalet şöyledir, böyle de bir ilkenin görünüşlerine nasıl göründüğünü, nasıl gerçekleştiğini anlatıyoruz. Evet, siz o ilkenin görünüşlerinin sebeplerini, şunlarını, bunlarını hangi melekelerle görünüşe taşındığını konuşabilirsin. Melek, mesela vicdan ile, akıl ile görünüşe taşınır alemdeki çatışıklarda görünüş görünüş bulur, olması gereken ve olmaması gerekenlerden değil mi? Ama önemli olan adaletin kendisine değil. Adalet tavrında olana tanıklıktır. Şimdi oraya doğru gidiyor. Bakın. Bir daha okuyayım burayı. Tinde en yüksek görünüşse kimlikte görünüştür. Ülkenin görünüşü değil diyor. Öznenin o tavrında kimlik edinmiş olarak görünüşüdür. Çünkü üretmeden ve tüketmeden kimlikte görünüş olmaz. Yani sanatçı sanatçılığında efendime üretim yapmadan sanatçı kimliğini edinebilir mi? Rahman, Rahman tavrında doğada bulunmadan Rahman kimliğini edinebilir mi? İmkan mı var? Hani biraz önce Allah kavramından bahsediyorum. Allah, Allah Rabbül Erbab olarak, efendime sorular Rablerin Rabbi olarak Efendim bir de bir sıfat daha vardı. Alemlerin Rabbi olarak ilahi noktada, bütün alemlerdeki ilişkilerinde görünüş bulmaz ise Allah olarak kavramda kimlik bulabilir mi? İmkan yok. mu? Yani bir yaratma var, yaratmalarında iş görme var, idare, idame, ikame etme var. Ve o sıfatları üzerinden görünüşünde Rabbil Alemin olarak Allah oluyor. Yani başında Allah değildi. Zat-ı Yaptığı, verdiği ürün sonucunda bak. Yaptığı eylemler sonuncunda Allah Allah oluyor. Varlık olarak değil, tinde Allah oluyor. Altını çiziyor. Buna eskilerden, eskiler daha çok böyle söylemezdi de. Takdirler ben söyleyeyim ağır gelebilir ama olsun. Takdirler. Ya kendini halk ediyor. Basit ya. Daha önce konuştuğumuz için yani güvenerek konuşuyorum. Takdiri rahat konuşuyorum daha doğrusu. Kendini halk ediyor. Kimlikte halk ediyor. Huwallahu lezillâ lillâhu <Sessizlik> alimugayve şahadehu ve rahmenu rahim. Bu esmaların tamamını okuyun ya. Biraz önce okuduk. Bakın Hadid suresinin ilk ayeti İlah suresi. Efendime söyleyeyim. Ayet el kürsünün ön ayetleri. Alim ayeti. Efendime söyleyeyim. Haç suresinin son üç ayeti. Tamamıyla eylemde hem össel olarak niteliksel sıfatlarını hem de eylemde kazandığı, ürettikleri üzerinden, edimleri üzerinden kazandığı sıfatları anlatılıyor. Ne yapıyor? Kimlikte kendini hak ediyor. Fardiyenin hiçbir kul yok. Hani yerdeki ve göktekiler onu tesbih ederler. Kimliklerinde onarlar. Allah tanıktırlar. Hem aynel yakın hem hakkel yakın. Bu bağlamda düşündüğünüz zaman önemli olan kimlikte tanıklıktır. Kimlikte görünüş bulmaktır. Ve Allah kimliğinde tanık olunması çünkü zatıyla zatıyla kendiliğiyle tanık olamazsınız. Tanık olan birisi varsa gelsin elini öpeyim. Yok öyle bir şey yalan. Kimse tanık olamaz ama yaşanır. Yaşadığınız anda da kendinize döndüğünüz anda kendinizde tanık olduğunuz hali olarak, içerik olarak ona tanık. Çünkü izi kalır. Yaşadığınız halin izi kalır. Zatata taşınırsanız, ha zat böyleymiş diye kendinize döndüğünüz zaman tamam. Tanıksınızdır. Ama dışınızda olarak tanık olabileceğiniz bir varlık değil. Dışınızda tanık olacağınız onun sıfatları üzerinden, esma tavırlarında, eylemlerinde görünüşüdür. Bak biçimlerde değil. Eylemde biçimlerinde görünüşüdür. Ha, bir tanesi gelsin bana şu su Allah'a gösteriyor desin. Ayet olarak gösterir. Resme olarak ayette gösterir. Ha, ilmen yakın içerik olarak bir iki esme yüklenir öyle görebilirsin. Ama yarabbi rızkımı veren sensin. Elhamdülillah yarabbel alemin. Bak suyu da içersin errazak olur. Suyun biçiminde errazak olmuyor. Suyu kullandığın zaman sana errazak oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Bunu özellikle söyleyeyim. Biçimler onun için Allah değildir. Biçimler üzerinden iş gören Allah'tır. Bizden istenen öznenin kendisine tanıklıktır. Ona bakın kainatın öznesi. Rabbül Alem'in mutlak özne. Ve kimlikte görünüş Kimlikte tanıklık. Esma-i Hüsna demek kimlikte tanıklık. Ve Allah'ıma binlerce şükürler olsun İslam kılmış. Hiçbir din, hiçbir din derken sürecindeki din çocukluklar itibariyle bu kadar yetkin derecede Esma'ya haiz değildir. Kuran Azim da esmaların nattesi hesabı yoktur ya. Yani. yani içeriksel olarak eylemlerde tanık olabileceğiniz ve size onun bilincini verecek nice esma var. Muhteşem. Yani daha yüksek derecede bir bilinç edinebiliyoruz Allah'a tanıklıkta ve yaşama taşımakta Allah'ına alakalı alakan sıfatlarıyla sıfatlanın da şey edeyim, destek çıkartayım. Devam edeyim. Özel içerikler, özel içerikler. Her türlü edimler üzerinden görünür. Yapılan üretimler sonucunda üretilene içkin biçim kazanır. Hani sanatçı musavir esmasıyla ne yapıyor? Bir sanat eseri veriyor. Biçiminde o musavir esması zaten tezahür ediyor değil mi? Biçim kazanıyor çünkü. Ve artık hem de bir de kimlik kazanmış oluyor. Bunun gibi örnekler çok. Geçen hafta zihni, usu, arı tutmak gerekir demiştik. Geçen hafta zihni, usu yani aklı arı tutmak gerekir demiştik. Hani Meryem örneği. Orada biraz karışıklık vardı. Onu düzeltim diye söyledim. Yani... Nalınlarını çıkarmak gerek. Hani Musa diyor ya nalınlarını çıkar. Yani zihnini kendinde getirme. Yani bana kendinde gelme dediği yer. Bir daha okuyayım. Yani nalınlarını çıkarmak gerek. Başka bir ifadeyle belirtmek gerekirse ırka, cinnisiyete, kültüre ve benzeri olgulara bağlı olarak edindiğimiz kişilikteki kendiliğimizi, sonradan edindiğimiz kendiliğimizi bırakmak gerekir ki Meryem gibi Meryem gibi anlamın doğacağı söz olarak biçim kazanacak mana hazinesi İsa'yı doğurabilelim. Musa gibi düşüncede Allah ile muhabbet alanı edinebilelim ve zihni duru olmayan edinebilelim. Zihni duru olmayan akli menfaatler, kalbi hevesler ve bedenini hazlara aç olan bilinç sahibi insandan gerçeğe dayalı mantık zemininde ussal edimler zaten beklenemez. Daha Meryem'e varmamış ki, Musa'ya varmamış ki, İsa'ya varmamış ki. Ya devlerinde kalmış, ya firavunda kalmış, ya Nemrut'ta kalmış. Beklenemez. Bilginin içeriğine bağlı olarak söz ile bilinçte, anlam akışında, idrake bağlı olarak gerçek pardon. Beklenemez. Bilginin içeriğine bağlı olarak söz ile bilinçte, anlam akışı da bu gibi insanlarda idrake bağlı olarak gerçekleşmez. Özellikle belirteyim ki bilgi bilinç değil. Çünkü bazıları bunları karıştırıyor. Özellikle Batı felsefesi yüzünden karıştırıyor. Bilgi bilinçtir. Özne ustur, düşüncedir. Lan özne düşünce değildir. Özne düşünendir. Bilgi bilinç değildir. Bilginin kendisi bilince sebeptir. Yani öznelleştiği zaman bilinçli olmaya sebeptir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani Batı felsefesi genelde nesne olanı öznelleştirerek konuşur. Yani böyle bir sıkıntısı var. Yani özne üzerinden okumaz. Nesne üzerinden özneyi okumaya çalışır. Veyahut da nesneyi öznelleştirir. Ki genelde nesne üzerinden de özneyi çokduğu da yoktur. Doğru düz öyle bir kişine daha tanık olmadı. Bir hegel de var o da karma karışık. Vallahi karışık ama nedense peygamber olarak da görülüyor ya? Yani. Özellikle belirteyim ki bilgi bilinç değil, düşünce pardon bilgi bilinç değil, düşünce de düşünen değildir. Bilgi bilince sebep ilişkiler ağı, gerçekleştirme nesnesidir. Düşünce de düşünen özne değildir. Özne düşünendir. Öznenin kendisi düşünendir. Us ise Nura ve duyulara bağlı olarak doğal us olan bilinçte söz aracıyla insanın zorunluluğa bağlı anlam bağlantısına, anlam arayışı ve ilkelerin içeriye bağlı olarak biçim bulduğu kavram olarak sözün idrak edilmesine de sebep yetisidir. Dili kastediyor bak. Yetisidir. Gereklilikler ve gerçeklere göre. Gereklilikler tinsel ya. Yani. Gerçekler hak ola. İkisi de aslında birbirinden ayrı iki kopu kavram değildir. Onun da altını çizdim. Birbirinin içeriğini doldururlar. Göre ilkeler ve yasalara göre ussal, ussal anlam arayışında ise insan, bak gerçeklikler ve gerekliliklere göre, gereklilikler demek zorunluluk demek. Gereklilikler ve gerçeklere göre ilkeler, gerek gerçek demek ise artık tezahür etmiş, görünüş bulmuş demektir. Gereklilikler ve gerçeklere göre, ilkeler ve yasalara göre, ussal anlam arayışında ise insan, mantık yetisini edinmiştir. Bununla beraber mantık, us ile anlaşılanın, Kavramlar ile idrakinde olarak doğru biçimde nutukta ifade edilişidir. Mantık nutuk. Yani iç nutukta edinilenin dış nutukta da ifade edilir. Mantık tinde yani öznerlikte irade. Bakın bunlar çok önemli. Niye? Konuştuğumuz konularla direkt yani Kur'an ahlakıyla direkt bağıntılı. Ki sonunda çıkacak. İnşallah. Yazılar eğer geçerse herkes paylaşsın muhbi. Mantık tinde yani öznerlikte. İradeye bağlı olarak gerekli olan, doğada geçerli ilke ve yasalarla kavramda anlamlı kılan gerçekleri edinme ve doğru biçimde ifade etme yetimizdir. Net bir anladım. Usta mantıkta olan usta, mantıkta olan biten ise içeriye bağlı olarak yasalar zemininde ilkelere göre olumlama ile toparlama ve olumsuzlama ile de ayrıştırma vakayı hatırlayın ayrıştırma, karşıt ilişkileri üzerinde usal edimlerde bulunmaktır. Bu usal edim, gereklilik ve gere- gerçek bağıntılılığında gereklilik ve gerçek bağıntılığında değişmez evrensellere göre anlam arayışı ve edilinenin bilgisinin anlam olarak içeriğinin doğru biçimde, sürecinde bakın sürecinde diyor. Biraz önce peygamber sürecini anlattık hatırlıyorsanız. Bir şey anlatırken Allah-u Azimşan sürecinde anlatıyor. Peygamber üzerinde de sürecinde yaşanan bir şey anlamlı kılıyor. Onun için bir daha okuyorum. Değişmez evrenselere göre anlam arayışı, pardon, bu ussal edim, bu ussal edim yani mantık edimi gerçeklik ve gerek bakın gereklilik ve gerçek bağıntılığında değişmez evrensellere göre anlam arayışı ve edinilenin bilgisinin anlam olarak içeriğinin doğru biçimde sürecinde yani tutarlılığının yani doğruluğunun anlamlı kılınması sebebiyle ussal zorunlu olan yöntemdir. Yani mantık dediğimiz bir yöntemdir. Usun sonuçta gerçekliğe ve gerekliliğe bağlı olarak zorunlu edimde bulunduğu bir durumdur. Anlam arayışı için. Yöntem, burada yöntemi anlatıyor. Biraz önce anlattığımızla kadar. Sürecinde içeriğin dışlaştığı kapsayıcılıkta, sonuçta ise içeriğin nesnesine bağlı olarak görünmüş bulduğu, yani gerçekliliği edimlerini gerçekliliği edimlerinin biçimlendiği sonuç alabilmenin zorunluluğudur. Bak gerçekliliği Edimlerin biçimlendiği, burası çok önemli bir de okuyayım. Yöntem sürecinde içeriğin dışlaştığı kapsayıcılıkta. Yani yöntemde içerik dışlaşıyordu ama kapsayıcıydı. Sonuçta ise içeriğin nesnesine bağlı olarak görünüş buldu. Bu bir ritüel olabilir, bu bir anlatım olabilir, anlatımdaki usul olabilir. Görünüş buldu yani gerçekleştiği edimlerin biçimlendiği. Gerçekleştiği edimlerin biçimlendiği sonuç alabilmenin zorunluluğudur. Bu bağlamda mantık us zeminde us ile gerçekliğe yükselebilmenin us edimlerinin organize edildiği bakın us edimlerinin kopuk değil hayale bağlı duygulara bağlı değil sadece gerçeklik ve gereksinilere bağlı olarak organize edildiği sonradan edilinen insaniyetidir. Yani başta edilinen bakın us bu sonradan edilinen bir şey değil fıtri bir şey hayvanda bile var duvarda olmaz yürüyor içgüdüler ama mantık sonradan ediliniyor insaniyetidir. Unutmamak gerekir ki içerik kendinde gerçektir. Bak içerik kendinde gerçektir. Ama nesnesine bağlı olarak dışlaşmadığı sürece bakın Allah'tan da okuyorum. Hüvel zahir, hüvel batın. Bağlı olarak dışlaşmadığı sürece ve onanmadığı sürece şimdi bir dışlaşması olacak ama yan yok. Tanık olan yok. İman eden yok. İman tanıklık. Onanmadığı sürece gerçekleşmez. Kendinde gerçektir ama Dışlaşmaşlığı onanmadığı sürece gerçekleşmez. Gerçekleşmiş olmaz. Onun için Hüvel Zahir Batı. Hadis Suresinin ilk 6 ayetini okuyun. har Suresinin bakın bu hafta dersiniz olsun. Ayet El Kürsü, Hadis Suresinin ilk 6 ayeti, har Suresinin son 3 ayeti ve İhlas Suresi ve Fatiha'nın ilk 3 ayeti. Bir okuyun bakayım ya. Kendisinin dışında olmadığınız bir varlıkla karşı karşıyasınız. Her iş yapan çatanak dediklerini özetleriz yani unutmamak gerekir ki içerik kendinde gerçektir ama nesnesine bağlı olarak dışlaşmadığı ve sürece ve süre dışlaşmadığı sürece, dışlaşmadığı sürece ve onanmadığı sürece gerçekleşmez. İçerik biçim değildir. Bak bunu net söylüyorum. Değildir ama biçim nesnesi üzerinden edimde görünüş bulduğunda gerçekleşir. Önemli olan ise içeriğe bağlı olarak nesnesi olan biçim üzerinden kendini sıfattaki açılımda görünüşe taşıyan özneye tanık olmaktır ilkeye bağlı olarak kendini görünüşe taşıyan özneye tanık olmaktır. Yani ilkenin kendisi de değil. Hani esmadan münezze, sıfatdan münezze ona tanık oluyor ya. Esma sana bir araç. Sıfatlar sana bir araç, nesneler sana bir araç, ayet diyor ya nesneler, görünen nesnelere. Ama içerik kendinde kuvvet olarak, dirilikteki efendime söyleyeyim şey olarak, nitelik olarak kendinde de biçimdir. Onu da altını çizeyim. Onun da altıyan yani nesnel görünüş olarak duyular aleminin görünüşü olarak biçim değildir. Ama kendinde kuvvet olarak, şuur olarak biçimdir. Bir içeriği vardır. Çünkü içerik dediğin zaman bir biçimden bahsediyorsun ama bu şey hani duyular alemine ait bir görünüş olarak bir biçim değil. İlkesel bağlamda bir içerik olarak biçim. Bunun da altını çizeyim. Ki buralar çok önemli. Bakın Sonunda çok önemli bir yere gidecek. Özneye tanık olmaktır. Doğada ses, bakın bu da çok önemli. Doğada ses içeriktir. Biçim ise, doğada biçim ise, içeriğin yansıması ve yansıtıcı sohulan nesnesidir. Tinde içerik anlamlıdır. Bakın, tinde ise içerik anlamdır. Sesleniyorsunuz, bakın. Seslendiğiniz şey, seslendirdiğiniz her şey içeriğiyle seslendiriştir. Bir ağacı, cevizi bir kavramla seslendiriyorsunuz değil mi? Artık onun içeriğini seslendiriyoruz. Tinsel düzeyde ise efendime kuantum düzeyine gittiğiniz zaman da ses verdir demiştik hatırlarsanız. Çünkü Allah konuşandır ve bilinçli bir iletişim vardır. Doğada ses demek her şeyin bilinçli iletişimle efendime söyleyeyim yapıldığının işaretidir. Onun için küllü bir akıldan bahsedebiliyoruz. Şey işin enteresan tarafı orada biçim olarak seste bakın sesin kendisi titreşim olarak kuantum düzeyinde nur düzeyinde içeriktir ama o içeriğin görünüşü renktir orada. Yani nur renklendirir. Yeşilinden, kırmızından, sinyadan. Yani biçim orada renk olarak görülür. Ve renk milyonlarca dildir orada. Bakın 29 harfle konuşuyoruz değil mi? Sadece mavinin binlerce tonacı vardır. Sadece yeşilin binlerce tonacı var. Binlerce demeyeyim, yüz, bin, yüzlerce, bine yakın tonacı var. Muhteşem Tanık olduğunuz zaman inanılmaz. Ve hepsi bir dildir. Çünkü renk dediğiniz Frank Hans. Halen kuantumda renk var mı yok mu? ya Alemde renk varsa zemininde var demektir. Alemde bir özne çıkıyorsa zeminde bir özne vardır diye çıkıyordur. Bilmem anlatabiliyorum. Alemde bir hani şeyler doğayı akılsız görür bazı insanlar. Doğada akıl yoktur. insanda tezahür edilir. Lan doğada akıl var. Sen görmüyorsan zeminde akıl olmazsa. Yani zorunlulukta akıl olmazsa insanda akıl nasıl tezahür etsin? Mesela varoluşcular ne söyler? İnsanda ruh sonradan edinlendirir. Lan insanda ruh olmazsa, zeminde olmazsa. İnsan olarak ruh. Bak insan olarak fıtri olarak ruh demiyorum. İnsan olarak ruh nasıl edinirsin? Yani zeminde bizde bir ruh vardır ki sonradan ediniyoruz. Doğada bir şahıs vardır ki. O şahsın tezahürü olarak insan dışlaşmıştır. İnsan adresi gösterilmiştir. Yani temelde bir şey yoksa uyduruktan tesadüfen bir şey çıkmıyor. Temelde vardır ki çıkıyordur. Yani Hüvel batın hüvel zay. Batının da zemininde varsa kendisini açığa çıkartışında zahir olduğu doluşuyor vardır söz konusu. Zahirde bir şey varsa zeminde o vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Devam edeyim. Doğada ses içeriktir. Biçim ise içeriğin yansıması ve yansıcı olan nesnesidir. Tinde ise içerik anlamdır. Biçim ise anlamı yasıtan kavramdır. Tini konuşuyor bakın. Kavram ise yani söz, logos, ne derseniz artık, kendinin ifa, kendini ifade ederken görünüşe sebep dil nesnesidir. Kimin için özne için? Dilin kendisi, özneye tanıklık içindir. Kuranda hani ya muhteşem söylüyor. Diyor ki Allah'la konuşmak isteyen Kur'an okusun. Çünkü dilin kendisi kendini ifade etmenin yolu ve bir de hitap muhatap ilişkisiyle verilmiş bir kitap. Öyle salk felsefe konuşan, nesneyi konuşan bir kişi değil yok. Burada yok değil. Şey, burada yok. Kur'an-ı da yok. Bizzati karşısındakiyle konuşan bir üsulle konuşan ve ona açıklayıcı olarak, muhatap almış olarak konuşan ve kendisine o düşüncede tam kılan bir Allah'la karşı karşıyız. Ve süreci ne? Ha, Kur'an, içerikleri var, dinimizin kitabı. Bir, Musab'la tanırsın. Değil mi? Sayfalar olarak. Yani. İki, anlamaya çalışıyoruz biraz önceki gibi. Değil mi? Aa şu anlamları varmış, bu anlamları varmış. Aa bak Birbirleriyle bağıntıları varmış bunlar. Değil mi? Ne kadar muhteşem. Anlamında tanıt. Ama bak anlamında tanıklığı da istemiyor. Hadi orada ben sana konuşuyorum. Bana tanık olsana. Allah'la konuşmak isteyen Kur'an okusun. Bu hadis-i şerifi insan Kur'an'a çevir. Allah'la konuşmak isteyen Allah'ın dili olduğu Kur'an'ı bulsun. Vallahi ben bulmuştum. Bir gün daha Abdullah Değerli'nin yanına gitmedi. Vallahi diyorum. Altını çiziyorum. Aynı Musa gibiydim. Bir gün dahi ya kişileştirmedim, indirmedim ve Abdullah değerli diye birini de gördüm. Her gittiğimde içim, dışım, rüyam, müyam hiç konuşmazdım. Üç sene boyunca hiç konuşamam. Konuşamadım diyorum ha. Dilim lal oldu. Allah'a görenin dili lal olur çünkü. Ya Allah'ı nasıl görürsün? Ama hani böyle söylerler. E herkes görüyor, gördüğünün farkında değil. Duyular alemine dalmış gitmiş girdaba. O eylemlerinde tecelli edeni görmüyor. İradesine, nefsine bağlanmış görmüyor. Bunu da Hz. Mevlana o kadar güzel yalın anlatıyor ki Ya Rabbi bu kadar aşikarsın, bu aşikarın da nasıl gizleniyorsun ona şaşıyorum. Ya. Biraz önceki anlattıklarımın sadece bir cüzü, o kadar özeller var ki takdirla anlatılması imkansız. Yani aves kaçar. Birebir ya Hakk'a tanıksın ya, öyle bir konuşuyor ki o konuşmasın da Hakk'a tanıksın. Şimdi içinizden bir tane çıkar, benim efendi. Ya o efendi gene aynı efendi. Birisi daha çıkar ya bizde de vardı yani bak, kişileştiriyor. O efendide de tecelli eden aynı efendiydi senin için. Aynı Kur'an fark etmiyor. Kur'an yüz tane de olsa, bin tane de olsa hepsinin içeriğinde Allah konuşuyor. Başkası konuşmuyor ki. Birisi kırmızı basılmış, birisi yeşil basılmış, birisi bilmem ne basılmış değil mi? Kapakları farklı, biçimleri farklı. Ama niteliksel olarak, onun üzerinde Rabbi olarak tezahür eden aynı Allah, farklı yok. Efendim, aynı efendim. Biz hepsini çokaltıyoruz. Bir, iki, üç, şaşı beş oluruz. Bir tokat diyoruz, bakıyoruz ki hepsi birmiş. Çünkü bir olan hepsinde tezahür ediyor. Bunların altını çizin, Bak bunlar çok önemli. Kişiye indirgersen, sadece ilkeye indirgersen sınırlıyorsun kendini. Önemli olan hepsinde tezahür eden özneye, kimliklerinde görünen özneye tanık olmak. O zaman sınırla vurmuyorsun. Her gördüğünde hepsine amenna diyorsun. Niye? Çünkü hepsinde görünen Allah. Kişilerle de sınırlamıyorsun. Bütün doğada da tezahürlerine tanık oluyorsun. Eyvallah Rabbimi gene gördüm diyorsun. Önemli olan maskeleri değil. Maskeler arkasında iş görene tanık olmak tinde yani maske dediğine felsefede biçim diyor bu şekilde okunursa eğer tinde içerik anlamdır biçim ise anlamı yansıtan kavramdır yani tinde biçim ise anlamı yansıtan kavramdır kavram ise öznenin kendini ifade ederken görünüşe sebep dil nesnesidir bakın öznenin kendini ifade ederken veyahut da nesnelere ifade ederken ne ifade ediyorsa sizin fark etmez kendisini ifade etti kendisini anlamlandırdı veya da kendisini görünüşe taşıdığı nesnesidir. Kim ne anlatırsa anlatsın fark etmez. Anlattığı şey üzerinden ne olursa hiç alakası olmayan şey kendisini ifade ediyordur varım diye. Görünüşe taşıyordur anlattığı şeyler üzerinden. Devam edeyim. Kur'an'da, ben geldik şimdi daha var. Kur'an'da içerik ve ifade, bakın içerik ve ifade. Yani iç nutuk ve dış nutuk manasından. Kendisini dil zemininde, ussal olarak, doğa zemininde, bak kendisini dil zemininde, ussal olarak, doğa zemininde, tinsel, doğa zemininde, tinsel düzeyde ahlak ve ahlaki belirlenen kimlik üzerinden görünüşe taşıması düzeninde görünmektedir. Bakın dil zemininde diyor, ussal olarak doğa zemininde ve tinsel düzeyde de, Bakın yani zorunluluklar dairesinde hani dualar görmez misiniz ayetlerimizi vesaireyi hatırlayın. Tin zemininde de ahlaki sıfatlar bugün okuduğumuz değil mi? Tin düzeyinde ahlak ve ahlaki belirimi olan kimlik üzerinden görünüşe taşıması düzeyinde görünmektedir. Kendini kimliklendirişi biraz önceki esmaları hatırlayın. Bu görünüşe sebep ussal zemin bakın bu görünüşe sebep usal zemin ise diyalik bağlı olarak mantık yöntemidir. Hep karşıtlar üzerinden konuşuyor. Hep karşıtlıklar üzerinden olumlu kapı, olumsuz kapı, onların ilişkileri, onların ilişkileri arasında aslında kendini anlatıyor. Yani bir Musa ile Firavun'da betimlenen şeyin üzerinden aslında kendi varlığını dile getiriyor. Bir Kızılderaya bakın Kızıldeniz'i yardık diyor. Şimdi Kızıldeniz'i yararken Musa'ya yarıyor değil mi? Asanı vur dedik diyor. De kendisini konuşuyor, kendisini ifade ediyor. Biz ise Musa'da odaklıyız. Burada bize ne anlatmaya çalışıyor? Kızıldeniz neydi? Tefsir manası neydi? Sana konuşuyor ya. Bir türlü özneye odaklanamıyoruz. Devam edeyim. Diyalik bağlı mantık yöntemidir. Mantık Kuranda içeriye bağlı olarak tutarlılıkta ifade edilenlerin biçim kazandığı ifade biçimi olarak görünen yöntemdir. Mantıksız Kur'an, bakın mantıksız olarak Kur'an idrak edilemez. Tevili bağlamda idrak eden, bak tefsir bağlamda idrak edilir. Ama tevili bağlamda mantık olmadan Kur'anı İdrak etmemize imkanı. Geceklilikten bahsediyorsa, gerçeklerden bahsediyorsa, gerçek ne? Sözde, de kendinde gerçek ama eylemde de karşılığı olan. Sonuçta da ürün vermiş olan. Gerçekleşmiş olan. Bahsediyorsa mantıktan bahsediyor. Ve ürün vermekten, içeriğin dışlaştırılmasında, bunların içeriği dışlaştırırken, karşıt ilişkiler üzerinden dışlaştırdığında ve tutarlı bir şekilde bir süreçte gerçekleştirdiğinde net olarak gördük tanık ol. Tamamıyla mantık zemininde konuşuyoruz bu zaman. Mantık zemininde anlıyoruz. Ya yani mantık dediğiniz bizim es geçirebileceğimiz bir şey değil. Bu felsefecilerin uydurduğu bir şey değil. Altını çiziyorum. Eğer mantık'tan bahsediyorsa Kur'an'ı anlamaktan bahsediyorsun. Bunu en basiti şöyle olsun. Mantıkla neyi anlıyoruz? Mantık deyince doğa felsefesi üzerinden edinilen mantık genelde. E doğanın kendisi de kitabım mümkün değil mi? Neyle anlayacağım? Mantıkla anlayacağım. Ya yani o zaman onun tin olarak. Yani Kitab-ı gerçekleşen, Cenab-ı Hakk'ın öznel olarak tavırlar o gerçekleştiği şeylerin, dile getirildiği, ifade edildiği dış notuk olarak, ifade de Kur'an'ı neyle anlayacağım? Gene mantıklı anlayacağım, başka türlü anlayamazsın. Tevhili manada, bakın tefsir demiyor. Tefsir, herkes kendi ilkesine göre yorumlayabilir. Ama tevil, kendi ilkene göre yorumlayamazsın. Evrenseline bağlı olarak, orada gerçekliklerine bağlı olarak, sürecinde ne anlatıyor, ne anlatmıyor bağlı olarak, karşılıkları var mı, yok mu'ya bağlı olarak, Yaşantınıza geçiyor mu geçmiyor mu manasında Anlamlandırmıyorsan tevil yapamıyorsun direkt. Karşılıklarını tek tek göstereceksin Devam edeyim Kur'an'da Burası bir daha önemli Kur'an'da içeriye bağlı olarak tutarlıkta ifade edilenlerin Biçim kazandığı ifade Biçimi olarak görünen yöntemdir Demişiz diyaret Mantıksı Kur'an idrak edilemez Anlaşılamaz ol, Anlaşılamaz Diye de not düşmüşüz Devam ediyor bu neymiş? Ha, burası tamam. Hah. Bu zeminde, bu zeminde mantık, doğan nesneleri olan olay ve olguları üzerinden kategorile, tinde ilkelerin belirlişine sebep karşıtların çatışkıya bağlı öznel ilişkileri referans alarak diyalektik diyalektik Diyalektik biraz şey, tin ikinci ayağı ise, tinin ikinci ayağı ise tinin ikinci ayağı olan öznenin ilkeler özde tavırlarda belirimi ne göre ise tevit doğrusunda ussal edimler içerir diye bir not düşmüşüm Ama burayı net okumak lazım. Bir de okuyun. Us zemininde mantık doğa nesneler olan olay ve olguları üzerinden kategorilerle oldu. Bir düşünce o yöntemi olarak önümüze çıkar. Tinde ise ilkelerin belirişine sebep. Karşıtların çatışkıdaki bağıntılı ilişkilerinde öznel ilişkililiği referans alınarak, öznelerin ilişkililiği referans alınarak diyalektikte biçim kazanılan, yani diyalektikte anlaşılır ve yöntem kazanan bir biçimdir. Tinde ikinci ayağı olan ise demiş, tinin ikinci ayağı ise demiş, tine, çünkü birinciydi bakın, tinde ilkeler, birinci ayak bu. İlkelerin tezahürünü diyalektikte anlıyoruz. Ama öznenin görünüşünü ne anlıyoruz? tevhitle Çünkü tevhid özneye tanıklıktır. İlkeye tanıklık değil, ilke üzerinden öznenin görünüşüne tanıklıktır. Onun için vücutçuların tamamı hak sıfatında kalmıştır. Yani kendini gerçekleştirme sürecindeki biçimde kalmıştır. Ne de? Biçimlerde. Her şey Allah'tır. Her şey Allah değildir. O içerikle dışlaşırken eylemlerinde, onların üzerinde ve içeriklerini bakın nesnesi ve nesnesine bağlı olarak o içeriği dışlaşırken eylemlerde, o içeriğin de üzerinde dışlaştıran kendini. Öznenin kendisine tanıklık. Efendime söyleyeyim şeydir, tevhittir. Tevhid her şeyi hak görmek değil, her şey üzerinden kendini gerçekleştiren, kendini gösterenle tanık olmaktır. Muhteşem bir tarafıdır. Bunu idrak ettik mi Allah'ın idrak ettik. Onun için Kur'an'ın hiçbir yerinde ben alemlerim demiyor. Elhamdülillah Rabbil Alem diyor. Alemlerin Rabbi diyor. Sıfatlar üzere okumasını gerektiğinin vurgusunu var. Devam edeyim. Bir daha söyleyeyim doğan zemininde kategoriler düzeninde bir mantık edinimi var. Efendim TİN'in birincisinde ilkelerle diyalektikte ilkelerin görünüşe taşındığının bilincini edinme bir mantık yöntemi edinme var. TİN'in ikinci ayağı olan TİN'de efendime söyleyeyim mantık edinimi ise tevhide bağlı olarak mantık edinimidir. Oldu o da özneye tanıklık getiriyor. Doğa nesnelerine bağlı kategorilerle yapılan mantık düz mantıktır. Karşıtlar ilişkiliğinde olgusal olarak çatışku olaylarını sonucunda yapılan olaylarının sonucunda yapılan mantık diyalektik mantıktır. Doğa nesneleri üzerinden, öznel çatışkılar üzerinden belirlenen karşıtlar ilişkinden belirlen evrensellere bağlı olarak, evren, belirlen evrensellere bağlı olarak özneye tanık olmamıza sebep mantık ise tevittir. Yani bunların ikisi tevhid ayağının Bakın tevhidin gerçekleşmesinin ön ayakları. İnsan hayatında diyalektik denilen bir şey var. Çatışkı, yaşamsal bir diyalektik var, çatışkı var. Değil mi? Bu ilkelerin açığa olması gerekenin veyahut da olmaması gerekenin açığa çıkmasına sebep oluyor. İlkeleri anlamamıza sebep veriyor. Ama düz mantık, kategorilerle olan mantık, mantığı ampirik mantığa getiriyor. Hani deneysel mantı, Sebep sonuç ilişkileri, kategorisel, niteliği, niceliği, iyiliği, bunların bağıntılığı, ilişkilerin, nedenlerinin bağlı, sonuçlardaki veriler, değil mi? Bu düz mantık. Aristo mantı. Ama ilkelerle yapılan, ilkelerin görünüşüne sebep veren mantık, onları tanıma, onları onamaya sebep veren mantık o diyalektik. Ama öznenin görünüşüne sebep veren düşünsel eylem, diyalektik, tevhid. Ama Kur'an'a baktığın zaman düz mantığı gösteriyor. Ayetlerimizdir noktasında evvela söylüyor ve düz mantıkta ayetlerimizi doğada görmeniz gerekiyor diyor. Değil mi? Ölçü üzeri yarattık diyor. Orada bir akıl var. Çünkü ölçü varsa, çünkü düz mantıkta ölçüye bakılır. Doğada ölçüye bakılır. Kadere bakılır yani. O düz mantık olarak zikrediliyor. Ama karşıtlar ilişkinde ilkelerin tezahür ettiği de var. Bunu haftalardan beri konuşuyoruz. Ki her sürede işliyor bunu. Ki son süreleri doğru fazla işlemez. Çünkü ilkeler artık görünüşe taşınıyor. Çünkü ilkeler görünüşe taşındıktan sonra artık tevhid istenir. Sizden diyalektik istenmez. Diyalektiği bıraktır. Kulu Allah'a vaatla diyalektik bulabilir misiniz? Sadece bizzat onu. Ha, onun kalkıp da o esmalar zikrettiği esmalar üzerinde karşı tesmaları siz okursanız diyalektiğe geçersiniz onu anlamak için. Ama kendisinde diyalektik yoktur orada. Çünkü artık tevhidinde tanık oluyor Samet olarak bana tanık ol diyor. Ahat olarak tanık ol diyor. Denge olmayan olarak tanık ol diyor. Yani arada fark var. Yani yüksek bir bilinçtir tevhid. Diyalektik bilinci o. Ona taşınmanın bir aracıdır. Bunun da altını çizeyim. Yani çatışkılar bizi tevhide taşır. Ha, ülkelere tanık olursun. Bir de bakarsın ki ülkeler üzerinde Allah tezahür ediyor. Mutlak olan tezahür ediyor. Devam edeyim. Özneye tanık olmamıza sebep mantık ise tevhiddir. Düz mantıkta kategoriler diyalikte ilkeler. Tevhitte ise yasalar zeminde ilkeler aracılığı ile kendisini ötekileştirdiği ile görünüş bulan özneye tanık oluruz düz mantık duyu nesnesi diyalekte irade nesnesi olur ve iradeye bağlı edimde ilkelerle görünüş bulur tevhitte ise ilke üzere edimde kendini görünüşe taşıyan özneye tanık olunur duyu nesnesi irade duyu nesnesi irade edimsellik ilke ve sonuç itibariyle de özne insan tininin mantık sürecine anlamlı kılınan ve onanan olunur yani bu sürecin kendisinde bunların kendisini onarsınız diyor ama sonuçta özneyi onamak zorunda kalırız. Sadece düz mantık bilim yapmaya kadar insanı ulaştırır. Sadece diyalektik karşıt ilişine ilkeyi anlamlı kılar ve tinde sığ sı, nesne ve özne ayrışımlarından uzak sıfat belirimlerine insanı taşır. Sadece tevhid ise özneye tanık kılınmasıyla sezgiye dayalı kalbidir, keşvidir. İnsanı nesnesinden uzak özne temelli bir düşünce alanına taşır. Sadece Allah inesindir. Arifler. Arifi billah değil ama Arifler. Bir daha okuyun bakın burası çok önemli. Sadece düz mantık bilim yapmaya kadar insan ulaştırır. Sadece diyalektik karşıt dil işini, ilkeyi anlamlı kılar. Ve tinde sığ s- tinde sığ. Nesne ve özne ayrışımlarından uzak sıfat bilimlerini insanı taşır. Sadece tevhid ise özneye tanık oluk ile sezgiye dalm, keşfi kalbidir. İnsanı nesnesinden uzak, bak nesnesinden uzak kalıyor. Sadece özneye odaklı çünkü ne geri değişti başka bir yer olunca yeri görmüyorsun, özneyi görüyorsun. Uzak özneyi kendiliğini değil, öznenin belirlemeleriyle özneye tanıksın. Nesma tavırları sıfat tavırlarıyla özne temelli bir düşünce alanına taşır. Tevhid Kur'an'daki gibi doğa nesnelerinin bakın tevhid diyor. Kur'an'daki gibi doğa nesnelerinin yasalarla yasalar zemininde ise iradeye bağlı gelişen insan tininde belirlenen çatışku üzerinden ilkelerin görünüşü ve ilkelerin görünüşü üzere kendinde idayayı, kendinde idayı ilki olarak edimde gerçekleştirmesiyle görünüş bulan özneye tanık olmanın aracı olmalıdır. Yasa, ilke ve özne bu zorunlu tanıklık kıpıları sonuç itibariyle insanı mutlak olanı anlamasına yani zevk etmesine nedendir. Alemlerde mutlak olan özne Rabbül Alemin sıfatıyla görünmüş bulan Allah'tır. Allah ilkesine bağlı olan doğa nesneleri, ve mevcudu, bakın, doğa nesneleri ve mevcut özneler ve o öznelerin çatışkılı ilişkileri veyahut da ilkeli ilişkileri üzerinde onun görünmesine sebep olur. Ve bir daha burayı net şey toparlayayım. Doğa nesneler ve mevcut özneler onun görünüşüne sebep süreksizlikte beliren Bir daha söylüyorum. Süreksizlikte beliren fani sürekli olan onu ussal olarak görünüşe taşımanın nesneleridirler. Bakın, duyularla görünüşe tanık olmak, değil mi? Yani görünüş duyularla nesnelere tanıklık. Amenna. Efendime ilkeye tanıklık ama önemli olan özneye tanıklık. Özneye tanıklık tevhid, ilkeye tanıklık dialektik, efendime söyleyeyim nesneye tanıklık kategorilerle gerçekleşen bir şeyle geçiyor. Ama bunlar mantıksal zemine oturduğu zaman görülüyor ki yani sürecin sonunda tevhid zorunda. Özneye tanık olacaksın. Daha ilkeye tanıklığın, karşıtlar ilişkilerin sonucunda ilkenin açığa çıkarttığı dahi onanmış bir şey değil doğrudur. Kabul görmüş bir şey değil. Marx ile Hegel bir parça bu noktada inanılmaz bir çaba sarf ediyor. Ama özneye tanıklık tevhid her zaman indirgemeci olarak onlarda da pek Kale alınan bir şey değil niye Çünkü sadece Tehi sadece özneye odaklıdır nesnesini görmüyor Onun için felsefi değildir felsefi olabilmesi için us semininde onun da anlamlı kılınması lazım ve uslama bak Uusta bağlı olarak anlamlı kılındığı zaman şu çıkıyor alemlerde mutlak olan özne Rabbi alemin sıfatı ile görünüş bulan Allahtır Allah ilkesine bağlı olarak Doğan nesneleri ve mevcut öznele onun görünüşüne sebep süreksizlikte beliren, sürekli olan onun usal olarak görünüşe taşıyan nesneleridir. Kur'an-ı Azim'i olsun bundan bir şey başka bir şey okumuyorsunuz. Doğa nesnelerini konuşuyor. insan tinindeki çatışkıları konuşuyor. Bak, doğa nesneleri üzerinden yasaları işaret ediyor. Nice yasa değil mi? O ve kategoriler düzeninde ölçüyle anlamamız gerektiğinin bilincini veriyor. Ammenna. Hadi onu da bırak. Takdir ile çatışkılarla ilkelerin tezahüründen bahsediyor. Ammenna ki her hiçbir süre yok ki o sürede neredeyse diyalektik olmasın demiştik hani. İlk gittiğiniz zaman zaten görüyorsunuz o çatışkılar, o çatışkılar üzerinden ilkelerin görünüş bulması. Ama hepsinin üzerinde kendisine nesne edinip de öznellikte, kimlikte görüne Allah. Ve ona birebir tanıklık sizinle hitap-muhatap ilişkisinde konuşması. Şimdi bu süreciyle okuduğunuz zaman inanılmaz anlamda olur. Al Kur'an. Hıh. Efendim Doğa'da mesela geçen gün Ayten abla bir şey konuşmuştu benimle. Doğa'da bir belgesel izledim. Ne kadar Doğa şey olduğunu hatırlarsam eğer diyelim yani yanlışa düşmeyeyim. Eğer yanlışım olursa da Allah'a bak yalan değil. Yanlışım olursa da Allah veresin takdirilahi. Yani bir belgesel izledim. Yani nesne üzerinden işte şey duyular aleminin olmadığı aslında iç aleme doğru yani elektro puslarla Ne dönüyorsa iç alemde döndüğü gibi bir anlatım vardı. Tamam da iç aleme dönürken Allah için ne diyoruz? Nur diyoruz. Nur'un kendisi öznedir. Bilim bugün kuantum enerji tanecikleri nesne diye bakıyor. Değil mi? Allah azimişam Kur'an'da kendisini neyle tanımlıyor? Allah yerlerin, göklerin nurudur. Niteliğini tanımlıyor bak. Benzetme yapmıyor. Millet benzetme olarak anlıyor, tefsir ediyorlar. Bak. Allah yerlerin, göklerin aynı aydınlatayı aydınlatanımmış. <gülüyor> ya yerlerin, göklerin cevrem diyor. Ama nuru bakın tanımlarken aynı zamanda öznelliğini de tanımlıyor. Ben nurum diyor. Ama özne olarak nurum diyor. Şahısım diyor. Şuurlu varlığım diyor. Ya doğada duyular alemiyle onları duyumsatan, iç alemde sana gösteren, sen de efendime söyleyeyim kavramları anlamlı kılar, anlayış veren, üzerinde, nefsinin üzerinde hakim olan, tamamıyla nuruyla Allah'tır. Yani nesnel bir süreci anlatırken işte böyle gerçekleşiyor. Yani biz de algılıyoruz. Beynimizde böyle cehiran ediyor. Allah bunun hiçbir yerinde yok. Hiçbir yerinde yok. Ama orada nuruyla iş gören özne Allah'tır. Ona tanık olduğunuz zaman şaşmamak geldi değil. Bilim sizin nesneye. Bakın bilim kafirdir. Bakın kafir deyince şey olarak anlamayın. Bilimi olumsuzlama noktasında anlamayın. Sizi özneye örter. Nesnesi üzerinden bilim yapılır çünkü. Bilmem anlatabildim mi? Onun için bilim kafirdir. Bu Metin Baba'nın sözüdür. Onun için ondan alıntı olarak kaydedersin. Hakikaten de öyledir. Bu, bakın bu sözü alıp da olumsuz noktada ha Bilime uzak duralım. Kafirmiş. Böyle bir şey değil. Bilim nesnesine odaklı olarak iş gördüğü için özneye örtük kılar sizi. Bak Biraz önceki anlatıma bakın. Şöyle anlatayım. Yağmur yağıyor. Yağmur neyle yapıyor? İşte, ki alemde suyun bir döngüsü vardır. Gaz hali, kata hali değil mi? takdirler o döngünün kendisine ısınması, sıfır dereceden itibaren ısınması, 100 derecede kaynaması filan fışkaten işte değil mi? Anlatıyor sonra soğuk havayla yüksek basınç, alçak basınç filan karşılaşması, efendime söyleyeyim hava kuvvetlerinin dengelenmesi, sonra yağmurun bir toprak zerresiyle beraber yere düşmesi değil mi? Kütle çekimle beraber yere düşmesi bu anlatımın içinde Allah var mı? Ya Rabbi rahmetini yağdırdın. Ey kurban olduğum hamdü seneler olsun. Tevhid bu. Peki sizin aciz düştüğünüz yerde, suya aciz düştüğünüz yerde, ilişkilerinizde suya aciz düştüğünüz yerde, verdiği zaman ona tanık olursunuz. Bir suya aciz düşün, ondan sonra Rabbim Rabbim diyor musunuz? Deprem olsun bakayım. Camiler dolup göre. göreyim. Allah'ım. Özneye o zaman sığınıyoruz. Rabbil Alemde o zaman sanıyoruz Çünkü herkesin fıtratında iş gören Allah'tır. Heh. Heh. Nesneye tanıklık. <gülüyor> evet olmalı. Bizi hayret ve kadar taşır. İlkelere tanıklık olmalı. Neyin nasıl yapıp yapmamamız gerektiğini bilinci edinmek için. Olması gerekeni ve olmaması gerekenin bilincini edinmek için. İlkeleri öğrenmemiz lazım. Ve nasıl gerçekleştiğini bildiğimiz zaman da takdirilahi, diyalektiğine çatışkılara bağlı olarak gerçeklerini bildiğimiz anda büyük resimden baktığımız içindir ki her şeyi hakkında görmeye başlarız. Ha? Olması gereken bu deriz. Hani günümüzde şimdi Türkiye'de inanılmaz kaos var değil mi? Bu kaosun fırsat olduğunu bildiğimiz anda. Bu kaosun neye? Kendimizi yenilemek, eksiğimizi görmek, Allah'ın bize bir lütuf olduğunu bildiğimiz anda. Değil mi? İşte o zaman yeniden ayakta. Bak Fırsat olduğunu bildiğin anda zaten büyük resimden bakıyoruz. Ha, i̇yi ki gerçekleşti diyorsun yoksa eksiklerimizi göremeyecektik ilkeye dönüşümüz olmayacaktı olması gerekenleri öğrenemeyecektik deneyim edinemiyoruz bu sefer değil mi 74'te kendi gemimizi bombalamıyoruz asesanın kurulmasına sebep bunun gibi şeyler olması gerekeni ve olmaması gerekeni efendime söyleyeyim o çatışkının içinde öğreniyoruz o zaman büyük resimden baktığın zaman diyorsun bu zaten olması gereken şey. ama olması gereken sizi duyarsız kılmasın da demiştik çünkü olması gerekene duygularınızla beraber efendime söyleyeyim eylemlerde iştirak edin dedik. Çünkü bu sefer siz duyarsız kalırsınız, köşeye çekilirsiniz, tahtınıza oturursunuz. O zaman her şeyi hakkıyla gören ustan bakansınızdır. O ustan baktığınızı eylemde gerçekleştirmiyorsanız ne anlamı var ki? Ya olması gerekeni teşvik eder. Ama tevhid o ülkelerle, o nesneler üzerinde iş gören vallahi mutlak vallahi tanıklıktır. İlme yakin, ayna yakin, hakkel yakin, hakkel yakin denek. Tevhide efa, tevhide sıfat, tevhide zat. Tevhide efa, sıfat, zat. Daha önce anlamlandırdığımız için üzerinde durmuyorum. Hayır. Onun için nesneye tanıklık bilim yapmaya kadar götürür. İlkeye tanıklık neyi nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincine kadar götürür. Özneye tanıklık gerçek nedenimizi bulup hayattan zevk almaya götürür. Bunun tam tersi küfre götürür. Hayat ızdırap olur, cehennem olur ama zevk ehlin'e kahrı da olsa, lütuf da olsa eyvallah. Allah olanın derdi vardır. Allah olanın bakın Allah'a olanın pardon Allah olmayanın derdi çoktur. Allah olanın derdi bitmiştir. Allah var ne dert var ne gam var demişler. Ha, zevktedir ya. Ona tanık olmak kadar müthiş bir güzellik yoktur, lütuf yoktur. İman onun için büyük bir lütuftur. Heh. Demek ki insan doğada doğa zemininde efendime söyleyeyim insan Tinsel bir bağlık, insan o beşer iken, insan olmaya doğru, yani tinsel bir bağlık, manevi bir bağlık olmaya doğru giderken, çatışkılar içerisinde ilkeleri öğrenirken, doğada keşfettikleriyle beraber aydınlanırken, Allah Azim Şan'a varmadan, Allah'a şimdiden tanık olmadan gerçek aydınlanmayı bulamıyor. Çünkü batı felsefesinin aydınlanması doğaya endeksli ve Allah'a toplum yaşantısından uzaklaştırıcı bir aydınlanmadır. Laikliğiyle, özellikle Fransız laikliğiyle bir aydınlanmadır. Doğu felsefesindeki aydınlanma özneye odaklı bir aydınlanmadır. Bütün her şey o özneyle odaklanmanın olması gereken ve olmaması gerekenin bilinciyle aydınlanmanın ve ona göre eylemlerde bulunarak ona iştirak etmenin aydınlanması yaşam zevk olur. Allah'ı tanımak zevk olur, yaşam zevk olur. Yani batının aydınlanması küfürlü bir aydınlanmadır, örtüken. Onun için halen doğu aydınlanmasına muhtaçtır. Güneş battığı yerden doğduğu zaman diye bir lafız vardır. Ha işte o zaman aydınlanırlar. Yani tini olarak da insan olmaya başlarlar. Çünkü batının insanı beşerdir. İçlerinde istisnaları, bakın tümelinden konuştum, istisnalar hariç. insan olanı elbet vardır. Sözü yaşamında gerçekleştiren elbet. Kur'an'dan kinaya söylüyorum ki hataya düşmeyin. Onların içinde öyleleri vardır ki diyor. Allah'a iman ederler, ahirete iman ederler. Salih amel işlerler. Bak üç tane İslam olmanın gereği. Adem'den Hatem'e İslam olmanın üç gereği. Ama itikatta problemlerimiz var. Ya varsın olsun imanda problem yoksa mesela. Çünkü bu ayetler aynı zamanda onların bağışlanacağının da işaret. Barışı bulmuşsa bağışlanmış demektir. Barışını bulmayan bağışlanmamıştır. Çünkü halen bir insanın kavgası varsa Allah daha onu bağışlamamış. Kendine yetiştirmemiş, rüştünü bulmamış. Kavgası var adamın. Barışını bulmuş, her şeyi hakkıyla yapıyor, her şeyi hakkıyla biliyor, her şeyi hakkıyla yaşıyor. Çatışkısı bitmiş. Tevhid çatışkıyı bitirir. Ve i̇nsan barış varlığıdır. Özgünlükte bulur kendini. Özgünlükte bulduğu anda kendiyle barışıktır, öz varlığıyla barışır. Zıtlaşmaz yani kendiyle. Ne geliyorsa hakkıyla yaşar. Bakın ne geliyorsa dediğim zaman dışarıdan değil, özünden ne geliyorsa hakkıyla yaşar. Olması gerekeni yapıyordur çünkü vicdanının sesiyle. Aklın gereğiyle. Olması gereken neyse onu yapar. Biraz önce okuduğumuz ayetlerde ne diyordu? Sorumluluklarını bil, sadakatını bildi mi? Olması gereken neyse hakkıyla yaşama anasındadır hepsi. Ve Kur'an bu kadar güzel bir sevktir. Ve mantık zemininde anlaşılmadığı sürece bakın aristo mantığını kastetmiyorum. Diyalektik mantığını kastetmiyorum. Aristo mantığı zemininde, diyalektik mantığı zemininde, tevhid mantığında anlaşılmadığı sürece anlaşılmaz. Dikkatli bakın doğa nesneler üzerinden diyalektik insan tininde açığa çıkan diyalektik üzerinden dua, bakın doğada diyalektik yok çiftler var çünkü insan tininde çıkan karşıtlık çatışkılar üzerinden kendini açığa çıkartan bir varlıktan ilkeleriyle tavırda esmalarıyla tavırda olan bir varlıktan bahsediyoruz. Her an yeni bir tavırda. Nasıl? Çatışıklarda. Nasıl? Doğadaki üretimlerde. Çiftler üretiminde. Her an yeni bir tavırda. Nasıl? Alemin günü insandır. İnsanın üzerindeki insanın kendinde yetiştirme sürecinde. He her an sizin üzerinizde bir tavırdadır. Kah bugün Aşktasın. Kah yarın bakarsın nefrettesin. Allah esir İmanımız aşk olsun. Allah bizi kendinden ayrıgelemesin. Derdimiz ne? Büyük resimden bakmak ve duyarsız olmadan bakmak. Çünkü büyük resimden baktığınız zaman duyarsızlaşıyorsunuz. Ya bu böyleymiş, bu böyleymiş. Haklı buymuş. Hakkı odur ama senin de üzerinde sorumlu olduğun hakkın var. Onu yerine getir. Senin üzerindeki yaşaman için o. Arkadaşım bir bir gel geldi. Hani Rab nerede dedi? Bak işte Etiopyalı böyle, orası böyle, burası böyle. Sen böyle merhamet edesin diye. O öyle oluyor. Rab senin üzerinde merhamet sıfatıyla tecelli ediyor. Ama sen iştirak, küfürle değil. İman ile iştirak et. Eyleminde samimi o. El uzat. Rabbin senin üzerinde oradadır. Ya Musa bugün benim için ne yaptın? Ya bir şeyin olması için illa onun karşıtının olması lazım. Zalim olmazsa mazlum nasıl olsun? Fakir olmazsa zengin nasıl akçağa çıkmış olsun? Zengin zenginliğini fakirliğe verdiğiyle gösterecektir. Eğer zengin zenginliğini fakirliğe verdiğiyle göstermezse onun nisbi cimridir zengin değil. Eskiler ona şöyle demişler. Şeyin güzel bir hikayesi vardır. Hacı Bekir Hazretleriyle Vakıf Efendi Hazretleri kiliste oturuyorlarmış. Allah biliyor ceplerinde belki beş kuruş para yok. Vallahi tükürseler de keramet zatlar ha. Vallahi öyle zatlar. Her neyse kilisin en zengini Ömer'inden geçiyor. Geçerken Hacı Bekir Efendi'ye vakıf efendi şöyle sesleniyor. Fakire bak fakire diyorlar. <gülüyor> ya ne kadar acı bir şey. Allah size verdiklerinizin üzerinizde görünmesini ister. Ama bak görünmesini ister de kardeşim israfla değil. Amaca bağlı olarak, ilkesel olarak amaca bağlı olarak ve kendisi için olarak. Hizmette görünmesini ister. Geçen hafta işlediğimiz konu. Gelecek hafta 8 süre işliyoruz. Sureler uzun ama kısa geçiyoruz. Bu kadar felsefi olarak bağlamadan tıkır tıkır tıkır işliyoruz. Efendime söyleyeyim. Çünkü bu hafta ot 28. cüzümüz bitti. Rabbime binlerce şükürler olsun. Biz nasıl bitireceğiz diye korkuyordum. Korkmamın sebebi bitmeyecek anlamındaydı. Çünkü bir engel çıkar diye Allah'a dua ediyordum hep. Diyin ki çıkartmasın Allah'ın lütfü isane. Şunu bitirelim lütfü Ondan sonra istediğini yap yani. Tahtille serbest. Ama şu olmadan lütfü ihsanına bizi koru muhafaza et. İnşallah şu hizmet bitsin. Allah'ın lütfü... Çünkü hakikaten çok önemli. Vallahi diyorum tarihinde yok. Allah sizden razı olsun. Yok. Büyük bir nimet. Ve ne kadar şükretsek az. Şükür için de şükürler olsun. Büyük bir nimet. Vallahi. Tarihinde yok ya. Vallahi diyorum ya araştırın ya. Literatürde bulamazsanız. Keşfi olarak da olanları varsa gitsin sorsun. Yok. Büyük bir lütuf. Kur'an'ı anlamak demek. Allah'ı anlamak demek. Kendisini anlamlandırıyor bize. Ve muhteşem bir şey. Yani tanık olduğun zaman hayran olmamak elde değil Allah. Rabbime binlerce hamdü senalar şükürler olsun. Allah'ın selamı olsun. Kurban bayrağınız mübarek olsun. Lütfi sen de bakalım Rabbim bize ne gösteriyor. İki, i̇ki cüzümüz kaldı. İki cüzümüzle beraber devam ederiz. Şu anda 76. altıncı mı bitti, 72 mi? 66, 66. bitti, yetmiş öde kadar verdik, 8 süre bitti. Verdik. 66. ay sure bitti şu an. 67 evet. mülk süresiyle bitti. Evet, 65 bitmiş, 66 bitmiş, evet. mülk süresiyle başlıyoruz. 6 süre okuyoruz o zaman diyeyim. Kaça kadar? Gene 6, 6, 6. okuyalım. Nuh. Nuh'a kadar. Nuh. Hangisi? Çok, nuh dahil. Cin suresi. Cin suresi. Yok. Nuh dahil. 73. 73'ü dahil okuyoruz. Oldu. Yani. Hangisi? Cin suresi dahil. Evet evet. Cin suresi ve Müzehmin suresi dahil okuyoruz. Oldu. Ha, biraz daha ilerlemiş oluruz. Ha, şunu da veriyorum. Ben size vereyim oldu. Bunu yazan kimse arkadaş buraya bakarak eksiği varsa buradan tamamlayarak yazar. Kim toparlıyorsa ben size vereceğim sonra haberiniz olsun. Şimdi 8 sure okuyoruz ya diyeyim. ya 8 sure nerede bitiyorsa. Tahrim, tahrimden sonra mülk, kalem, kıyamete kadar. Kıyama kadar. Nereden? Kıyamete kadar mı? Kıyamet suresi ne kadar mı? Kıyamet dahil mi? Yok dahil değil. Tamam müderris suresiyle bitiriyoruz. Ey örtülere bürünen dediği müderris suresiyle bitiriyoruz. Yükte kıyamete kadar. Evet. Mülk dahil, kıyamet suresi dahil okuyoruz. Oldu? Kıyamet dahil. İyi kıyamet dahil dik. Kıyamet dahil değil mi? Yok. Müftahil kıyamet. O zaman. Ha tamam. Mudder suresine kadar okuyoruz ha. tamam. Tamam. Allah yardımcımız olsun. <gülüyor> tamam. çalışacağız. Çalışmayan yok. İnsana diyor değil. çalıştığından başka bir şey yok. Okuyacağız, çalışacağız, öğreneceğiz, yaşamımıza taşıyacağız. Başka bir şey. Ya ilim edinilen Oldu. İçerik dediğinle yaşama taşıma, kendinde karşılık görme, değerler doğrultusunda vesaire. Deneyimlerinde olması gerekeni görmen, olmaması gerekeni görme. Sonuç eylemlerinde göstermediğin sürece Hazreti Allah Azimşah'ın bir şeyi var ayet Onların içi boştur diyor. Yani öyle tohum vardır ki içleri boştur diyor. İçi boştur. Eyleminde göstereceğin dolu dolu. Çünkü eylemi de gösterdiğin sürece sen de niteliksel olarak değişimler devam ediyor, dönüşümler devam ediyor. Ve yeni şeylerle sana karşılık vermeye başlıyor. Yani bir sürece girdiğin zaman, bakın şöyle düşünün, biraz daha betimleme yapayım. Bir sürece girdiğin zaman, hani İslam sürecine girdik, Adem'le girdik. Ya zorunlu olarak karşıtınızı kendinizde bulacaksınız. Azazil diye bir şey sizde uyanacak. Oldu. Tevazuyla, toprak olarak onu yenmeye çalışacaksınız. İlimle onu tanıyarak yenmeye çalışacaksınız. Duygularınıza hakim olarak onu yenmeye çalışacaksınız. Ama olmuyor musunuz? Allah diyor biz bu maka mertebede hoşnut olmadık. Çocuk mertebesi diyor. O zaman iradenizi gerçekleştirmeden ne? Neyler yapmanız gerektiğinin bilincini ne İdris. Ama İdris de bir bakıyorsun devlere gelmiş. Devler dedikleri gerçektir. He. Altıncıyım. İdris nebinin ümmetidirler Bir bakıyorsun ona. Bütün alemi tüketiyorlar. Bütün alemi tüketip devleşirken sen iradene sahip kendini sınırla. İlk ders verendir İdris. İradeyi sınırlayan kişidir. O yüzden ilk ders verendir. Adem'de iradenin sınırlanması yok. Şit'te de iradenin sınırlanması yok. Çünkü irade neyi gerektiriyorsa onu gerçekleştiriyor. O gerçekleşiyor da iradede. Ama İdris'e geldi mi? Ha, bütün alemi tüketiyor. Nitelikli tüket. O Burca değil. Günümüzün en büyük problemlerinden. Niteliksiz tüket. Arzu ve heveslere bağlı tüketim. Kapitalizm. Arzu ve heveslere ita. Ya adamın evinde televizyon var. Yok yeni olsun. Niye? Yeni ekran çıkmış. Veyahut da evine, evinin koltuğu var. Ya çok eskidi 20 sene. İş görüyor mu kardeş? Görüyor. Bitti. Ama ne derler ki? Desinler ya. Senin koltuk işini görüyor mu? Görmüyor mu? Bitti. Ne derler için yaşamıyoruz ki? Allah için yapıyoruz Bize de israf etmedin. Bunun gibi. Ama daha güzel olmasın mı? Başka yerde görünsün. O daha güzeli. Değil mi? Bunun gibi şeyler. Belat tarihinin abi.